0: Herzlich Willkommen bei Levelmeister und bei einem neuen Format, das wir mit dieser Episode einführen. Heute gibt es die erste Folge vom Boss-Level und hierbei spreche ich mit Entscheidern, Unternehmern und allerhand interessanten Menschen aus der Gaming-Branche. Den heutigen Anfang macht Richard Hoffmann, er ist kreativer Kopf, Unternehmer und Experte im Bereich Virtual Reality. Wer Richard genau ist und was ihn dahin gebracht hat, wo er heute steht, das erzählt er uns in diesem Podcast. Grüß dich Richard, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, das, wo fange ich am besten an? Also, ich bin der Richard Hoffmann aus Hannover, Schrägstrich London, hab da auch eine Zeit lang gelebt, aber dazu später mehr. Ähm, Habe auch ein Diplom irgendwann mal nachgeholt, als Angewandte Informatiker, auch dazu ein bisschen mehr später, wenn, 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 wenn nötig. Um, und ich bin dann sicher ein großer äh, Videospiele-Fan seit der ersten Stunde, seitdem ich denken und laufen kann. Ich habe damals ja Pong gespielt und äh, dann kamen mir die ganzen anderen ähm, Homecomputer auch so langsam. Dann bin ich groß geworden mit dem Commodore C116, ähm, respektive C16 plus 4 damals noch mit Datasette und ähm, wer noch weiß, wozu ein Tape und ein Bleistift gut ist, der kann das gut nachvollziehen in der Zeit. Alle anderen müssen dann wahrscheinlich <lacht> erstmal warten, bis ich dann eine VR-Simulation baue. <lacht> Habe ich auch schon mal überlegt, so um die, die Generationen, die neuen Generationen mal ein bisschen ähm, zu sensibilisieren, wo wir groß geworden sind. Ich bin auch, ein, bin auch ein großer Fan von Ready Player One, auch dazu ein bisschen äh, später mehr. Ähm, und äh, dem, dem Buch vor allen Dingen und der Film war ja auch nicht schlecht, aber da wird ja auch viel in den 80er Jahren oder über die 80er Jahre gezeigt ähm, von dieser ganze Popkultur, auch vor allen Dingen natürlich Videospiele, aber auch äh, Filme, Serien, Musik und so weiter. Ähm, das fiel mir dann immer wieder auf, in diesem Film, wie viel da drin vorkam. Ja, naja, und auf jeden Fall... Ähm, dann bin ich später ähm, gewechselt, als äh, ich äh, gesehen habe, dass andere Leute einen C64 hatten, also Commodore C64. Äh, muss ich muss natürlich auch einen haben. Dann habe ich das erste Mal auch mit einem Diskettenlauf verkandieren halt dürfen. Äh, die gute floppy Disk äh, heißt natürlich nicht ohne, ohne Grund so. Wer das vielleicht schon, schon weiß und auch nicht, aber die ganz großen 8 disketten damals waren ja auch so ein bisschen sehr groß und wenn man in der Mitte festhält dann haben die es natürlich zeitlich durchgebrochen oder so leicht nicht direkt gebrochen aber sind so durchgebogen und daher haben wir floppy disk zumindest das ist die überlieferung die ich kenne und die ja die, die drei und Zoll Disketten waren damals ja so dann später beim Amiga 500 dann eher etwas kompakter mhm. ich bin halt so wirklich mit diesen ganzen Point-and-Click-Adventuren Aufgewachsen mit den Gremlin Games, Bullfrog Games, ne, also wirklich diese ganzen guten alten Spiele. Ähm, dieser Spiele schmieden viele aus, ähm, aus äh, England, aber natürlich auch aus Deutschland, äh, wie, wie zum Beispiel äh, ein großer Fan auch von Factor 5 und Turrican und in den ganzen anderen spielen die die auch rausgebracht haben. Natürlich auch die Musik, die Chris Hülsbeck damals geliefert hat dadurch. Auch, auch da habe ich einen guten Draht zu ihm, auch dazu vielleicht ein bisschen später mehr, wie dies dazu gekommen ist. Und äh, ja, und dann bin ich dann später gewechselt ähm, in Richtung ähm, PC musste man ja irgendwann, weil ich auch ein großer ähm, Wing Commander-Fan bin oder generell Star Wars äh, Battlestar-Fan. Und wenn man sich nicht austoben möchte mit dem Thema, dann brauchte man natürlich zu dem Zeitpunkt äh, einen guten PC. Das war richtig teuer, da richtig lang für gespart. Und äh, um dann nur ein einziges Spiel auf diese, ich weiß gar nicht was, es war 10 oder 20 Megabyte äh, Festplatte diese ganze Sketten zu installieren, um dieses ein Spiel spielen zu können, weil dann war der, der, der Speicher auch schon voll, ja. Also auch eine Zeiten sehr interessante ich noch. Zeit. Ja, genau, also deswegen, ich, ich habe das also mal so, so Revue passieren lassen, so, so meine, meinen persönlichen und den anderen Werdegang und äh, das sind, äh, also da hatte ich jetzt, äh, so viele Flashbacks wieder und äh, wieder so viel eingefallen. Äh, und ich meine, Nostalgie kennen wir alle, das ist ja, ist, ist, äh, das macht uns wieder jung, ja, da man wieder, wieder teleportiert in die Zeit, wo wo es noch schön war, sage ich mal, oder wo wir alle noch ähm, mit diesem Ding aufgewachsen sind, ne?
2: mhm. Und
1: natürlich dann habe ich auch parallel äh, mit Konsolen und Handhelds natürlich äh, rumgespielt. Ähm, dann, ähm, ja, also die Handheld-Geschichten, die man wahrscheinlich vielleicht noch kennt. Es kommt ja wieder als diese, diesen Nintendo Uhren äh, oder Game Watch, so wie die heißen, so diese mhm. Donkey Kong LCD ähm, Spiele, ja wo man dann wirklich nur ein Spiel hatte, das waren so, so, so ja so sogenannte wegwerfspieler man hat nur ein Spiel auf einem Gerät und dann wenn man was anderes Cooles spielen wollte, musste man sich das äh, nochmal mal so, so ein Handheld kaufen. Mhm. Man hatte noch gesehen, wo diese ganzen, wenn man das gebootet hat, wo die ganzen ähm, diese ganzen Zwischenschritte sind, wenn jetzt äh, die, der, der Donkey Kong da sich bewegt oder Mario oder die ganzen Fässer und so weiter und so fort. Mhm. Äh, die guten Zeiten weil ich mich auch noch daran erinnert in der Schule damals als wir immer ähm, unsere Handhelds gezeigt haben und dann sich in eine große Traube von Schülern um, um einen herum formiert hatte in den, in den Schulpausen, wenn man das gezeigt hat oder gespielt hat. Ähm, natürlich auch Gameboy und die Sega Game Gear fand ich super klasse mit äh, damals. Ich habe immer noch kein Game Gear und kein Nintendo Gameboy aber damals haben hab ich das schon geflasht, was es da für coole Spiele gab. Hat man auch nur bei anderen spielen dürfen, mitspielen dürfen ähm, oder mir es mal ausleihen dürfen. Äh, natürlich, Mario und Tetris ähm, waren damals natürlich die Hits, aber auch für, für später als das Game Boy rauskam oder Links, da gab es richtig coole Flugsimulationen. Ich bin ja auch mal großer äh, Flugsimulations-Fan, so zwischendurch ähm, habe ich da immer wieder die neuesten äh, Flight äh, also mehr so Combat simulatoren gekauft und so weiter ähm, und ähm, habe die ganz dicken, dicken 300 Seitenstacken. Bücher da durchgewälzt, um zu verstehen, wie ich eine F 15 oder F 16 fliege, ja, also von, ähm, Ist der Experte, 15, jetzt. <lacht> ja, ja, also Experte in dem Bereich. Ähm, man muss natürlich einiges wissen, dass bevor man so einen so ein Jet überhaupt starten kann, ja, da passiert viel, vieles vorweg schon. Und äh, habe dann immer zwischen den äh, ja, wenn ich durch, durch wenn ich mal unterwegs war, ne, zwischendurch mal diesen diesen Wälzer rausgeholt und dann in der Bahn oder einem Bus weitergelesen. Ähm, auch ganz interessante Zeiten, also um so ein Spiel zu beherrschen, vor allem also diese, diese Kampfjets, ähm, musste man halt auch schon ein bisschen was ähm, verstehen, auch von der von der, ähm, Flugdynamik her natürlich auch, wie man da Dogfights richtig ähm, fliegt und so weiter, mit dem Immelmann und so weiter. Ich kann haben wir alles nochmal so ins Gedächtnis zurückgerufen, als ich darüber nachgedacht habe. Ja, natürlich dann auch später, also Konsolen, äh, Nintendo, Sony und, und, und ähm, Microsoft-Konsolen auch alles durchgehabt und durchklassiert. Das ist auch ein Grund, warum, weil ich so viel in, in dem Bereich auch gespielt und gemacht habe, dass ich auch so ein Retro-Magazin ähm, bzw. Buch äh, schreibe schon seit äh, längerer Zeit um um alles äh, das, das äh, dort aufzugreifen, was äh, was da Schönes passiert ist. Das ist ein längeres Projekt, das sich schon seit ein paar, paar Jahren äh, hinauszieht, aber es wird irgendwann mal jetzt kommen demnächst. Da muss ich mich auch mal wieder hinsetzen und weitermachen mit ein paar Leuten. Gut Ding braucht Weile. <lacht> Wie
0: bitte? Gut Ding braucht Weile.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen, man will es auch richtig machen. Ich habe ähm, hab mir g- die ganzen alten Bücher geholt von, äh, vom Gameplan. Ähm, und äh, diese ganzen... Ähm, ja, die die Bücher wurden immer neu aufgelegt. Dann waren die mal bis, bis 2007 Dann gab es dann neue Bücher bis 2012 oder 2013, keine Ahnung. Mal in Deutsch, mal in Englisch. Ich habe die, glaube ich, fast alle gekauft. Um, und dann haben wir uns das mit anderen Leuten mal ähm, angeschaut und dann waren auch so ein paar also ich kann das nicht zu sagen aber ein paar Fehler drin ich kenne welche die die sind da noch tiefer drin in der Materie als ich ja also vor allem was die was die Videospiele angeht und und wann die alle rausgekommen sind und so weiter ähm, und da ähm, das ist nicht der Grund warum wir das an, an sich machen aber eigentlich einfach nur um so eine Almenacht, wie man ihn aus dem, aus ähm, Back to the Future kennt aus dem Film sowas dachte ich mir war ganz cool mhm. so wirklich mal ähm, ein Buch zu haben, wo alles so Wissenswerte drinsteht. Natürlich, je mehr man, je tiefer man gräbt, desto mehr findet man. Und dann muss man teilweise auch Sachen rausnehmen, weil es dann teilweise kuriose Ableger von äh, oder Variationen von Konsolen, nehmen. man kann natürlich nicht alles nehmen. Ne? Mhm. Das ist, 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 ist leider auch klar. Aber schon so, dass man äh, für die Nachwelt das Ganze so auch, ähm, aufbereitet. Ähm, und vielleicht auch dann digital Wir sind ja auch im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality. äh, Tätig, dass wir dann vielleicht das Ganze auch in dem Bereich ein bisschen äh, aufwerten, nicht nur als als, als so ein ein Buch, das jetzt auch vielleicht nicht nicht jeder heutzutage lesen würde, ähm, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was Interaktiveres. Da haben wir auch schon ein paar Ideen, ähm, wie man das machen könnte als Museum oder ähnliches. Mhm. Da kommen wir das Thema Metaverse später auch nochmal drauf zu. Ähm, dass man das eventuell sogar in ein Metaverse übertragen kann, ne? weil ich bin ein großer Fan von, von, dass man Sachen präserviert, also konserviert und äh, wie zum Beispiel äh, verschiedene Retro ähm, Locations, in denen ich schon war und nimm auch immer meine 3.0 Grad Kamera mit, um alles soweit aufzunehmen und aufzubewahren, weil da ändert sich auch viel teilweise und das ist ja auch Events, äh, die teilweise äh, nur temporär sind, ja, da also gibt es mhm. einige von, und das ist immer dann schade, wenn da sowas äh, flöten geht. Aber vor allen Dingen, weil es ja auch so coole Sachen sind, die da mal gezeigt werden. Ne? Mhm. Genau. So das erstmal grob dazu. Aber ähm, natürlich PC, äh, von ich bin ein großer PC-Gamer natürlich auch ähm, nach wie vor auch immer noch. Ähm, früher, wer sich da vielleicht noch daran erinnert, äh, in, den, in den Zeiten, wo es äh, wo oder wo, wo es kaum Localization gab oder, oder ähm, über, übersetzte Spiele ins Deutsche. Mhm. Ähm, und teilweise auch dann die, die indizierten oder, oder wie auch immer ähm, nicht, nicht öffentlich erschienen Spiele oder dann, dann teilweise veränderten Spiele wie Command Conquer zum Beispiel, äh, wo es dann keine, keine Menschen gab, die war sowieso sehr, sehr pixig waren, die man kaum erkennen konnte in der Zeit meiner Meinung nach. Aber trotzdem hat man die aus, äh, das, das bisschen Blut, das man eventuell gesehen hat, wenn man, wenn man die, die äh, getroffen hat, dann äh, ausgetauscht wurde durch Roboter und grünes Blut und natürlich auch teilweise einige äh, gute, äh, meiner Meinung nach gute film oder Zwischenszenen mhm. einfach dann äh, gecuttet wurden, ja und ähm, ja, man hatte was, was musste man oder was konnte man da machen? Also in, die Möglichkeiten waren da ja beschränkt damals. gab noch gab es noch kein kein Amazon und kein äh, kein das ganze Thema. man man hat Online-Portale, wo man sich Spiele kaufen kann. Das heißt, äh, man steigt in einen Bus, fährt nach London und hofft, man kommt auch an. Das habe ich dann ein paar Mal gemacht, deswegen auch meine Liebe zu und, oder Affinität zu, zu London und der Stadt. Ähm, es waren immer so Wochenendreisen mit Rainbow Tours damals. Fliegen konnte man sich ja eh nicht leisten zu dem Zeitpunkt, mhm. zumindest äh, aus meiner Sicht äh, kam das zumindest nicht in Frage.
0: Also, ich habe das tatsächlich auch mal gemacht.
1: Ja, ja, ich dachte mir schon, dass du da auch einer von denen warst.
0: Also äh, ja, <lacht> ähm, aber nicht für, ja. für, für, für mhm. Spiele, sondern tatsächlich einfach einen Städtetrip. Aber da ging es irgendwie ja. für 15 Euro 24 Stunden lang nach äh, London und zurück, also unschlagbar günstig und war ein unwahrscheinlich guter Trip. Also ich habe da ja, London auch genau. direkt lieben gelernt, ich kann dich da voll und ganz verstehen.
1: Ja, genau. Ja, da kenne ich viel. viele. Also, ähm, das, das war damals wirklich, das war noch in D-Mark Zeiten, ich weiß auch, ungefähr 99 D-Mark oder so waren das, glaube ich, grob. Ähm, dann ist man Freitag um 8 Wenn Wenn man Glück hatte, kam der Bus pünktlich am ähm, Zentralomnibus in der Station da an. Wenn man Pech hatte, äh, verspätet. Wenn man ganz viel Pech hatte, kam man gar nicht. Auch schon <lacht> Gab es dann irgendwo einen Reifenschaden oder sowas. Also ich sag mal so 50 der Fälle. Ich bin ja häufiger da mitgefahren, hatte auch ein paar Freunde mitgenommen, weil ich, weil ich so begeistert war und äh, waren auch durch Film Junkies also und Anime und Manga Junkies äh, mit dabei. Also ich bin ja auch einer davon. Und es äh, <lacht> ging nicht nur um wirklich um Spiele, sondern ich habe immer hat auch damals ging es ja auch unten um, auch um äh, Laserdisc und und VHS Kassetten. Ja, das, äh, wie kommt man all die Sachen ran? Da gab es kein Streaming, da gab es keine Blu-rays oder 4K, 4K. VK, ja, wie auch immer die ausgesprochen werden, ähm, äh, version oder UHDs, sondern es war dann alles wirklich, ähm, man kriegt die Sachen einfach nicht, man kriegt nur das, was man jetzt hier beim Brinkmann damals was es da gab, ähm, ähm, bei den lokalen ähm, Elektro-Stores gab, das war ja auch noch vor der Zeit, wo es Mediamarkt und Saturn gab, da gab es nicht so viel. Da war man wirklich als Nerd war man sowieso erstmal, wenn man komisch angeschaut, wenn man so ein komisches Hobby hatte. Mhm. Ähm, mit Mädchen konnte ich damals sowieso nichts anfangen und, und das war mir auch gar nicht so wichtig und da das war das Thema wirklich nur, hey wo kriege ich meine meine Videospiele her, die so cool sind, auch damals natürlich überwiegend in Englisch und wenig in Deutsch. Und das war mir persönlich auch immer ein bisschen, fand ich mal besser, besser persönlich, also die die Lokalisierung ist, ist natürlich heutzutage besser als damals, aber damals war das schon meiner Meinung nach immer noch relativ das das Niveau war noch nicht so, wie es hätte wie gesagt, ich bin ja auch Anglophin, also deswegen ähm, auch damals immer wollte ich ganz gerne auch auf Englisch alles mir dann antun, äh, hab aber auch, mein Englisch war ziemlich schlecht damals, muss ich zugeben, ich habe immer die Leute be- beneidet, die dann den Ultima online durchspielen konnten, York spielen konnten und was verstanden, äh, ver- verstehen konnten, ja? ja, das war alles auf Englisch, und ich so, oh, wie hast du das geschafft, wie kannst du so gut Englisch und so, da war ich ja auch noch ein Teenager, und äh, er meinte so, ja, man muss einfach dabei bleiben, ne? ich habe immer ein, 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 ein äh, so ein äh, Übersetzungsbuch dabei und dann muss
2: man halt durch. Ne? <lacht> so, ja, ich so weiß schon ja, damals,
0: ja. also oft war ja auch äh, so Slang-Englisch, also so, so Mundart oder so geschrieben, äh, was du auch nicht in, in Wörterbüchern mal so eben gefunden hast. Und das fällt mir selbst ja. heute noch auf, wenn du so alte Amiga-Spiele oder so hast, dass, dass äh, also da die Texte auch nicht geglättet waren für die, für die breite Masse. Ja, also ich kam mit meinen Englischkenntnissen nie sehr weit. Leider.
2: Ja,
1: ja, genau. Ich, glaube, damals, ich erinnere mich noch, in, in der Jugendstufe, als wir Englisch gelernt haben, ähm, hatte ich damals noch einen Textadventure gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das war früher noch für den C116 oder C64, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall äh, was, hatte ich das äh, Manual ausgedruckt. Das waren wie 150 Seiten, glaube ich. Ähm, und habe das damals ein Nadeldrucker glaube ich, oder ich weiß gar nicht, wie es genau oder fotokopiert, keine Ahnung, das ist auch schon so lange her. Auf jeden Fall habe ich das meiner Englischlehrerin gegeben und die hat, die hat tatsächlich das alles übersetzt ins Deutsche für mich. Also
2: mhm.
1: <lacht> das fand ich schon echt sehr, sehr lieb von ihr. Auf jeden Fall ähm, war das dann wirklich auch so die Zeit, wo man wirklich Englisch lernen musste, wenn man wirklich verstehen wollte, was da passiert auf dem Bildschirm und ähm das war sozusagen die, die Motivation war da, also wenn Leute sagen, hey, man, man lernt ja nichts über, wenn man Videospiele spielt, kann ich nur das Gegenteil behaupten. Also die Motivation war da für mich, ich, ich muss gut in Englisch werden, dass ich, dass ich wirklich alles verstehe, zumindest passiv. Ja, mhm. ähm, Aktiv ist ja noch eine ganz andere Sache, das ist klar, aber ist das, das Vokabular einfach mal aufzubauen, das war mir auch sehr wichtig. Das, das kam so also mit, mit so nach und nach ja auch. Genau, und äh, das waren dann ja die Z- äh, goldenen Zeiten damals, auch Laserdiscs, wer die noch kennt. Ähm, da habe ich immer noch meine Sammlung. Äh, dass, äh, ich glaube, es hat nur eine deutsche Laserdisc, die ist auch Gold, golden. Normal sind diese Laserdiscs so große, äh, so, so Schallplatten, große CDs, ja, so muss man sich das vorstellen. Und damit konnte man ähm, Filme sich Filme anschauen, die sonst, äh, wenn man sonst VHS hat, die sind ja dann irgendwann durchgenudelt sage ich mal ja da hat mhm. man dann äh, mehr und mehr äh, Krisse, ähm und, und ähm, mehr Probleme bei, dem, bei, der, bei der beim bild aber das war bei das ist ja nicht der Fall und, und zusätzlich hat man noch TX äh, sound damals gehabt ähm, und äh, Dolby Surround. und ähm, der Ton wurde nicht schlechter das bild wurde nicht schlechter äh, weil das halt alles auf ähm, auf auf war.
0: Ich glaube, äh, das Video ja. war komprimiert, aber die Audiospur war unkomprimiert, richtig?
1: Gute Frage. Also ähm, diesen Unterschied kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich weiß aber, es gibt ähm, so Laserdiscs, die haben äh, eine Kompression und manche sind nicht komprimiert äh, von dem Bildformat. Also werden schon irgendwo alle, da denke ich mal, eine Kompression haben, aber ich habe mich da jetzt noch nie richtig beschäftigt ähm, an der Stelle. Ich wusste nur immer, entweder komprimiert sind dann 60 Minuten auf einer Seite, dass ja auch doppelseitig ist, das ist noch dazu zu sagen, das haben ja normale CDs ja eigentlich auch nicht. Mhm. Ähm, die Leser sind aber alle doppelseitig auch, das heißt ähm, wenn die unkomprimiert sind, dann sind 30 Minuten auf einer Seite, wenn es komprimiert ist, ähm, dann hast du 60 Minuten Spielzeit auf einer Seite. Du kommst aber trotzdem, außer es ist ein, ist ein, ähm, ein Anime, musst du dann bei den Filmen wie zum Beispiel die Star Wars Kollektion, die allererste auf Leser, dass die, die damals noch sogenannte Definitive Edition, ja, also definitiv, mhm. So definitiv war es nicht, wenn wir wissen, wir wissen ja jetzt, es gab dann noch eine Special Edition <lacht> später mhm. und dann äh, bis heute bis hin zu 4K. Ähm, und natürlich muss ich, dachte ich, so jetzt habe ich natürlich die definitive Star Wars Edition, die kann mir keiner nehmen, es kommt nichts Neues von Star Wars raus. Die mhm. drei Episoden drei bleiben jetzt für immer mein. Ich ähm, habe auch ein schönes Booklet dazu und natürlich auf der letzten Seite sind ja sechs, sechs Seiten. Also fünf Seiten mhm. ist der Film, ist ein Film. Also New Hope und dann die anderen, ähm, anderen beiden damals. Und äh, die sechste Seite, da hatten wir dann noch ein bisschen Platz gehabt, um Josh um Luca, äh, Lucas zu interviewen. Und ich, mhm. ich glaube, die Interviews habe ich noch nicht bei Disney Plus gesehen. Muss ich, mal, muss ich mal nachstöbern. Aber es ist wirklich ein paar so ein Feuerkamin.
0: Es gibt jetzt ein paar Dokus mittlerweile. Ich glaube, ja, genau, ja. Ja, Also da die, die gewähren mittlerweile so ein Blick hinter die Kulissen. Ich weiß es aber nicht. Ob von allen, ich habe da nur gesehen in der Übersicht, aber da kommt jetzt wohl mehr.
1: Ja, also ich habe das, ich, ich verschlinge die auch bei Disney+. Plus. Ich bin ja auch immer, dadurch, dass ich ja auch ein, selber gerne ähm, Sachen kreiere und hinter die Kulissen schaue, äh, habe ich die alle, diese ganzen Disney-Plus-Dokumentationen äh, verschlungen. Und ich finde die mittlerweile, also auch damals schon am Anfang, als äh, jetzt Mandalorian rauskam, da gab es da dann die, die Gallery dazu mit den ganzen Hintergrundinformationen. Mhm. Ähm, und das war so genial, allein das ist mir Mehrwert mittlerweile und auch die anderen, die Boba Fett, da es auch ein Boba Fett, ähm, so, ein, so ein, Special, mhm. unter anderem, wie, wie zu, dazu kam, dass sie Boba Fett mit reingebracht haben und so weiter, damals, in, in, dann in den, im zweiten, also in den nach dem vierten Teil, fünften mhm. äh, Teil, und das, also, und dann, äh, die ganzen anderen Geschichten, die noch dazu kamen, muss man nachschauen. Aber diese Dokumentation, die es alle dazu gibt, auch zu Marvel, finde ich so, finde so genial, dass, das Disney das alles damit reinbringt. Also, für mich ist das alles mehr wert, ähm, als die, manchmal die Filme oder Serien selbst, muss ich sagen.
0: Ich finde ja genau. von Mandalorian und Boba Fett die Artworks, die sie immer so einblenden im Abspannen großartig. Hm. Wo man dann nochmal so sieht, also vorher hast du ja quasi die Folge gesehen, hast die ganzen Locations gesehen und dann, wenn du dann die Concept-Arts siehst, ah, da geht mir immer so das Herz auf, die, die liebe ich ja eh schon immer. ne? Und ja, genau. die sind so genial umgesetzt. Ich, ich hoffe, da kommt man hinterher nochmal irgendwie als Prinz oder so dran.
1: Genau, ich habe mir damals auch, ich erinnere mich jetzt gerade, wo du das, Udo, das sagst, diese ähm, Panorama lang, also die passen auch gar nicht, die passen in dein Buch buchig rein diese wirklich langgezogenen ähm, 70 mm Shots quasi von denen die Konzeptzeichnung, Ich weiß gar nicht mehr wieder heißt also da muss ich das mal meine Star Wars äh, Fangruppe fragen aber die würden das sofort wissen aber man kann ja nicht alles merken aber die, die habe ich mir damals gekauft und dann auch so teilweise für meine Dioramen ich habe auch selbst ein ähm, bisschen gebastelt immer so Star Wars Modelle gebaut auch wenn ich die von Revell gab oder so und dann entsprechend im Hintergrund hat man so ein schönes Diorama, ähm, dass man damit ein sozusagen dahinter packen, äh, stellen kann. Und äh, ja, das, das, also es ist genial. Vor allen Dingen sah ja auch teilweise alles etwas anders aus. Das waren die ersten Konzeptzeichnungen. Und wenn man sich um den Film angeschaut, denkt man so: Manu, irgendwas stimmt da nicht. Warum ist denn hier jetzt äh, der das Alien kein Alien, sondern Mensch oder so? Ne, das waren ja auch damals so Designänderungen, die dann durchgeführt worden, auch äh, die erste Maske oder von, von Darth Vader sah ja noch etwas spitzkantiger aus zum Beispiel. ist mhm. äh, schon sehr spannend, was was sich da auch, das ich auch mal sehr so spannend im Allgemeinen, wenn man die Hinterkulissen schaut, was am Anfang das erste Konzept äh, war und wie sich das auch teilweise dann im Laufe der Produktionszeit nochmal geändert hat oder in der Pre-Production-Zeit. Ne?
0: ja ist mir bei Mandalorian ja. auch aufgefallen, da gibt es auch so ein paar du, Szenen, wo du, also wo die Verfilmung und Konzept noch sehr weit auseinander liegen, aber man erkennt es.
1: Genau, und das ist das Wichtigste. Und das ist auch das Schöne daran, dass, dass das alles nicht in Stein gemeißelt ist, sobald der äh, fertig ist der Konzeptartist, kann man ja auch nicht machen. Also das ist ja, Das ist ja diese kreative Branche, in der wir auch tätig sind als Spielentwickler, zum Beispiel äh, genauso wie Film oder Musik mhm. oder Kunst. Das ist ja ein, der dieser Entstehungsprozess, der ist ja auch ein Wandel, der, der ist nicht in, in Stein gemeißelt von Anfang an. Und das ist ja auch, ist auch gut so.
0: Du hast, du hast gerade schon gesagt, also da haben wir, sind wir jetzt gar noch nicht so richtig drauf eingegangen. Also äh, du äh, hast ja eine Firma. Ne?
1: Genau, da wollte ich auch nochmal drauf dann äh, zurückkommen. Ich hatte noch bin noch ein bisschen in der, je nachdem wie viel Zeit wir haben. Genau, <lacht> habe ich ja noch ein bisschen was äh, aufgeschrieben. Aber äh, was ich auch sagen wollte, ist zu dem Thema, ähm, als ich ähm, auch in London war oder auch in teilweise ich die Chance mal nach Kanada zu fahren äh, oder auch nach Amerika in den jungen Jahren und habe dort auch natürlich sehr viel äh, Videospiele gekauft und Laser das immer noch. Ja. <lacht> in der Zeit ähm, habe ich mein, meine Kollektion immer weiter ausgebaut. Aber, ähm, wie gesagt, diese Flugsformationen von, von Spectrum, Holobyte und äh, Michael post das waren diese beiden großen Namen für mich. Oder natürlich auch bei den Polytechnic Avengers wie Luke, äh, Lucas äh, Film Games oder später Lucas Art, ähm, die äh, na die ersten Spiele, die ich da gespielt habe, jetzt ne, von Zack McCracken, Manic Mansion und äh, mhm. äh, der von Tentacle und so weiter. also äh, Herrlich, herrliche Zeiten. Mhm. Und der, all die anderen Polytechnic Adventure von Sierra natürlich auch äh, ein paar gute dabei, äh, ganz klar alles mal eingespielt. Und ähm, genau, aber das, das das Größte für mich war außer den, den Flugsimulationen auch noch und den Polytechnic Adventure in der Zeit äh, war wirklich die Mech Warrior Battletech Reihe. Ich habe auch die ganzen, also nicht alle, aber ich glaube 40 oder 50 Bücher damals wirklich gelesen von, von ähm, Battletech, mhm. die ganzen Battletech Bücher damals. Ich habe auch. Äh, Versucht jetzt nach und nach, ähm, hier in unserem Game Studio mit meinen ähm, Kollegen zusammen, die, die ganzen Bücher aus, äh, wenn es die irgendwo bei eBay gab oder Kleinanzeigen auch nochmal zu, zu besorgen, dass wir dann die Kollektion komplett haben. Aber diese Bücher allein, da auch, das das, das Brettspiel damals und das, das Rollspiel, ähm, was ich nie so richtig gespielt habe, aber diese Brettspiele fand ich so cool, weil, weil das so ein bisschen, ja, diese, diese Hexer, ähm, Hexagon-Spiele waren ja auch ähm, ein bisschen Trend damals und äh, das später dann auf, auf dem PC spielen zu können. Ich habe das erste äh, McRoyer-Spiel gespielt, also MacWarrior 1. Viele haben ja damals mhm. mit 2 angefangen. Und äh, wie gesagt, äh, da würde ich auch irgendwann mal eine richtige, äh, meine eigene Dokumentationsreihe drüber drehen, weil äh, ich sehe, wie viele so ein bisschen was verpasst haben in der Zeit und äh, manche fangen Halt doch ein bisschen später oder haben später angefangen. Mac OS 2 ist natürlich der Meilenstein gewesen für alle, weil das äh, auch ein großes CD-ROM-Spiel damals war für Windows, ähm, schrägstrich auch noch für, für äh, MS-DOS, glaube ich, sogar noch. Das war gerade in dieser Zeit, wo das gerade so ein bisschen ähm, von 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 DOS auf Windows alles so umgestürzt wurde. Auch dort so damals 89, CD, ne?
0: Sollte erst dann gut
1: sein, ja. 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 Genau dann, weil wir die ersten CD-ROM, äh, hatten und, äh, CD-ROM, äh, Player hatten und, und einige auch ein paar Brenner, <lacht> äh, dann äh, war das natürlich auch eine schöne Zeit, äh, diese ganzen, diese ganzen Möglichkeiten, die es, die es vorhin nicht gab, diese Videos, also so echt gute Videos, also ich erinnere mich auch noch an Wii Commander 3, habe ich immer noch die Special Edition, da waren das ja, ich glaube, sechs CDs oder so, man muss natürlich auch mit teilweise wechseln, mhm. weil das waren, ja, damals noch relativ die Kompression war die Filmkompression war damals ja auf CDs noch nicht so toll. Und äh, deswegen musste man auch die CDs wechseln, um dann äh, Mark Hamill und äh, und äh, Mark McDowell und wie sie alle hießen damals, mhm. äh, dann da sehen zu können. Ja, und ich das fand ich auch so toll, an dass das so eine richtige filmreife Produktion gab, äh, damals schon. Und natürlich, äh, jetzt das äh, Strike Commander und Private hier später mit mit äh, Clive Owen im Privateer 2 The Darkening, ja. äh, fand ich so genial. Und da wusste ich damals schon, und da, da war natürlich John, John Hurt schon bekannter Name, äh, aber äh, der äh, Clive Owen war, war ja noch gar nicht so bekannt. Und da wusste ich damals schon, auch sie wird mein großer Star, ja. Mittlerweile kennt ihn ja auch jeder, aber der war halt doch so eine kleine Rolle, äh, was ist das keine Rolle, also hat er eine Rolle in einem Videospiel gespielt. Und damals ja. äh, habe ich den zum ersten Mal auch durch diesen, durch Privateer wirklich erst gesehen und, und äh, schätzen gelernt ja und bin natürlich großer fan von all den werken die jetzt bis heute die er bis heute in den, den, den filmen geliefert hat und inklusive auch ein paar äh, AI, letzten AI-Film glaube ich ernern die auch glaube ich von durch, durch eine deutsche Firma mitproduziert oder, oder unterstützt wurde, wenn ich das richtig Erinnerung habe. Also das ist alles sehr spannend. Und ähm, genau, und diese, äh, ich weiß noch, in einem der ähm, Winkommander Filme, äh, sieht man Smoodo auch im Hintergrund Karten spielen. Da gibt es auch ein Interview, wo er dann das erzählt hat. Von, Unser Smudo von Fantastischen Vier. Ja, ja. Der, <lacht> war, und, äh, der ist auch ein Gamer wohl und der war auch ein G- Wing Commander-Fan. Und ich weiß gar nicht, wie das, wie, äh, da links da auch irgendwo, eine, musste mal nachsuchen, aber ein Interview, wie er dazu gekommen ist. Und der war der Einzige äh, von den Statisten im Hintergrund, der wirklich ein Wing Commander-Fan war. Alle anderen wollten halt nur. Ja, braucht er das Geld als Extras und so, ne? <lacht> ähm, das fand ja, ich ganz mein lustig. Und das ist der da auch, ich würde den gerne mal treffen und mal ein bisschen, bisschen mehr grillen, was er da alles noch so äh, zu erzählen hat. Aber äh, fand ich nur lustig. Ich habe das damals auch so im Hintergrund, hä, ist das nicht, Smudo? Und dann, äh, äh, ja, war das wohl, ne?
0: Ja krass. Also um, man findet es auch sofort, wenn man es googelt. Ich, ich musste mal direkt Ja, ja mal Genau, genau. Schön, schon ja. Cool. Da
1: gibt's auf jeden Fall. Ähm, Interessante so, so Crossovers, ne, auch so zwischen zwischen so ein paar und er ist dann nicht, nicht mal richtiger Schauspieler ja in der Hinsicht gewesen, ähm, außer jetzt für die Video, Videos, natürlich MTV war damals groß, groß, super groß damals auch und äh, ich will jetzt gar nicht auf die ganzen Filmgeschichten eingehen, ne? da gibt es ja so viel damals, das uns geprägt hat von äh, Knight Rider, ähm, Airwolf, mhm. Battlestar und ähm, ja, viel mehr gab es dann auch kaum noch, wenn vielleicht noch Hawk aber äh, und Begine Meier ähm, fällt mir dann gerade so, so spontan zu so ein. Ähm, aber dass das da, da war mir ja wirklich hungrig natürlich ähm, als Anime muss ich natürlich jetzt äh, wenn ich da schon mal anfange auch ähm, dann nennen wie ist er noch mal der äh, Captain Future das ist mhm. natürlich die beste ähm, die, der beste Soundtrack ist der deutsche ist ja klar äh, aus verschiedenen Gründen wenn man sich den einmal anschaut am, bei YouTube dann wird man verstehen warum der deutsche Track wahrscheinlich der beste ist in dem Fall auch weil nicht so viel gesungen wird. <lacht> Bis gar nicht, glaube ich. Ich bin ähm, gespannt, ob es
0: da noch eine Neuauflage von gibt, die ja schon angeblich seit ein paar Jahren irgendwie in der Mache ist.
1: Ja, richtig. Habe ich auch von gehört. Ich bin, äh, bin ja auch äh, sehr, ein großer Fan von, von der Serie. Ich weiß gar nicht, ob ich mir die jetzt, ich wollte noch mal eine Kollektion leisten, aber ich glaube, die waren so teuer, dass ich dass ich dann erstmal äh, ablehnen musste. Aber das natürlich, das ist ein, ist ja auch eine ganz, die 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 deutsche Version ist ja ganz anders zusammengemischt und geschnitten als die original japanische Version auch, ne? Da gibt's glaube ich auch in der Collector's Edition, die ist dann ein bisschen nah am Original, glaube ich.
0: Fehlen nicht sogar ja, äh, einzelne Folgen oder so?
1: Das kommt noch dazu, glaube ich. Also die haben das äh, komplett so gedreht, aber auch, das da fällt mir auch noch der ähm, Rider, auch ein großer Fan von, ein. Da war es ja auch so ähnlich, ne? Das war ja damals, glaube ich, auch nicht unbedingt äh, Jugend, alles jugendfrei, wenn ich das richtig Erinnerung habe von dem, was ich gehört habe. Oder oder was auch immer. Da, also teilweise auch sehr brutal. Ähm, was ja beim Animes normal ist in, in einigen, in einigen, also je nach, je nach Serien und, und Genre. Mhm. Aber das haben wir, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen äh, geschnitten. Ne? Mhm. Gut, aber die genaueren Hintergründe weiß ich jetzt nicht. Aber das fand ich auch immer sehr so spannend, diese 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 drei drei Fernsehsender, die wir damals hatten, ja, und, äh, und dann dann war ja klar, was wir haben natürlich dann die, wie die Verdursteten in der Wüste, äh, die den Schluck Wasser brauchen, ge, danach gelecht, wenn man mal was anderes machen durfte und diese Videospiele, die dann rauskamen, waren natürlich dann sozusagen die Rettung, ja, für viele. Mal, mhm. ähm, dann, weil es gab dann nicht so viele gute Sendungen und äh, vielleicht noch Magnum abends, äh, durfte ich leider nie sehen, wo ich den ganz cool fand. Aber er war, war dann wohl anscheinend ein bisschen zu brutal für meine Eltern und haben mich den nicht äh, sehen lassen. Äh, da fehlt mir so ein bisschen was an der Stelle. Mhm. Du warst so ein netter schnäuziger sch, äh, Bart-Typ äh, da, der da rumgelaufen ist. Ne? Der
0: war eigentlich gar nicht <lacht> so schlimm, Aber bei mir waren ja, genau. als, äh, die Masters of the Universe, da, da hatten meine Eltern irgendwie eine Aversion gegen, warum, weiß ich nicht. Aber Mask okay. beispielsweise durfte ich haben als Spielzeug.
1: Oh, interessant, ja. Also, ja, meine Mutter fand irgendwie diese komischen, äh, Viecher bei Masters auch irgendwie sehr, Master Universe auch immer sehr, äh, fragwürdig, weil die ja so ein bisschen dämonischen, äh, so ein Aussehen hatten teilweise auch, oder Skelette mhm. sowieso. Wobei ja schon dubios anzuschauen von Anfang an, ja, äh, für die, für so Eltern der Generation. Und, ähm, ja, ich habe natürlich auch das, natürlich ganze Spielsachen auch, äh, wenn man, wenn ich es so leisten konnte von Star Wars, das, äh, dann dann natürlich, ja, hast du schon genannt, äh, ich hatte auch auch natürlich ein paar äh, äh, figürchen Das Schloss hatte ich mir nicht mehr die leisten äh, von 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 Kasse 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 das ja ja mhm. von Master Universe. Aber ähm, ich hatte natürlich dann noch ähm, das Geld ein bisschen gestreut in andere äh, Spiele. Ähm, Spielzeug-Franchises, Spielzeug, äh, wie zum Beispiel jetzt ja auch schon gesagt, Mars war ein großer, ein großer Fan von. Mhm. Ähm, das fand ich ganz cool. Und äh, was gab noch? Und dann Star, Starcom gab es, da habe ich letztens gesehen. eine, ja, eine ja, DVD ja, habe ich mir ja. noch mal geholt, weil ich war mal auf so einem Spiel, äh, Spiel, ähm, im Spielzeugmuseum, dass wir mit dem Star Trek Fan Club zusammen ähm, dann auch noch nochmal, ähm, also ich war jetzt nur dran beteiligt, weil ich äh, damals mein paar meiner ähm, Eagle Moss, äh, ähm Star äh, Battlestar Galactica äh, Modelle, ge, dort geliehen habe zum mhm. zu, zu, zur Ausstellung und äh, da habe ich dann auch äh, unter anderem Starlink äh, Starcom gesehen. Mhm. Also, das war ja, ja glaube ich das Feature,
0: so diese Magnetplatten oder so, die da eingebaut waren, ne? Das- dass die Figürchen so Magnete Stimmt. unter den Füßen hatten. Ja, richtig.
1: Die konnte man da so festmachen, weil das waren ja, die waren ja im Weltraum und dann konnten, mus, musste man ja, ja auch, oder konnte man ja auch äh, falsch rum auf, auf den Flügeln von diesem Space Shuttle oder so dran klippen mhm. äh, oder sowas. Vielleicht und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ja, das, das war glaube ich so eines dieser Highlights, ne? mhm. dass man das hatte. Stimmt ja. Genau, das, also, das waren, waren schon schöne Zeiten, aber an die man sich auch gern zurück erinnert. Und wenn man diese Spielzeuge sieht, dann ist man sowieso gleich wieder ja, ich, gleich dort, wo man, <lacht> äh, wo man äh, gern sein würde, nämlich, glaube ich, äh, wir alle wieder in der Vergangenheit. Äh, und ähm, ja, das waren so die, die goldenen Zeiten, in, äh, die, die mich auch mit geprägt haben. Ne? Und das, das Ganze war noch, ich war damals schon ein bisschen im Bereich Programmierung und so, aber so richtig ähm, am, am Visual Basic habe ich da mal versucht zu lernen, als ich, äh, es ging meistens dann, wenn ich, äh, wenn ich gesehen habe, dass mein. Freund oder einer meiner freunde dann schon die nächste generation von von homecomputern oder pcs hatte dann hatte man irgendwie keine lust mehr auf seine alte gurke und da habe ich einmal angefangen äh, ein bisschen zu programmieren oder so mal gucken was man da so alles machen kann und äh, habe dann irgendwie den spaß an den alten spielen verloren zu dem zacken bisschen komisch das aber jetzt 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 habe ich das natürlich nicht mehr aber weil es alles retro aber äh, da habe ich dann auch diese damaligen Magazine, die es gab, ähm, im Kiosk gekauft. Es gab ja damals, muss man sich ja erstmal nochmal reinziehen, kein Internet, keine, kein YouTube. Mhm. Ähm, es gab kaum Sendungen, die überhaupt über Programmierung oder Spiele, wenn überhaupt Tele, diese tele von, die es damals gab von von unserem Gottscheid da. Mhm. Das wo sogar eine Folge, wo er den, den Bud Spencer da wohl hatte. Ähm, Habe ich jetzt nur im Nachhinein mal gesehen, aber ja, das, ja, da war ja nicht ja. viel, ne? Es war ja wirklich kaum kaum was auch im Fernsehen zu sehen über das Thema. Und äh, ja, dann ist man halt zum Kiosk gegangen. Es gab ja einige Fachzeitschriften für die Thematiken und dann habe ich da wirklich teilweise zehn Seiten ähm, abgetippt Und ähm, entweder gab es dann einen Fehler, den Druckfehler. Den das war immer nicht so schön, weil dann konnte man <lacht> nur korrigieren, indem man ein bisschen abstrakter gedacht hatte. Oder mhm. man hat sich ja auch häufiger mal vertippt. Da gab es ja keine keine ähm, Assistenten wie heute in jedem ähm, im Programmiersystem, des, äh, jeder IDE und so weiter. Und das äh, war natürlich ein Problem. Und da musste man, wenn man das, wenn man dann ähm, Start gedrückt hatte, um es zum Laufen zu bringen, in den meisten Fällen war es nur ein Bild, das ich dann einfach mal anzeigen wollte und das dann ellenlang gedauert hat, bis dann eine Zeile für Zeile das Pixel gemalt und gezeichnet wurden. Ähm, dann, dann, hat man sich gefreut, aber wenn das dann erstmal von Anfang an ähm, zum scheitern vorteil war, weil dann ein Fehler irgendwo aufgetreten ist, den man dann erstmal suchen musste, ähm, dann viel Spaß, ne? Ja. Das waren ja. damals meine ersten, äh, Erfahrungen, äh, sehr schmerzhaften Erfahrungen mit der Programmierung an der Stelle. Und deswegen habe ich mich auch nie wirklich zum damaligen Zeitpunkt an, an Pro- als Programmieren reingetraut, denke ich, mhm. weil, weil, das allein schon so, äh, so schwierig war und, ja, also ich, ich äh, muss ja sagen, wenn man überlegt, wie viele Leute damals schon Spiele entwickelt haben und dann, und die wir gespielt haben, dann ist das ja wirklich Respekt an, an die Leute.
2: Ja, ich damals, meine, man muss immer ja
0: zeitlich einordnen, dass damals es oft noch viele Leute gab, die wirklich in Assembler direkt programmiert haben. Ne? Also genau. die direkt Maschinensprache ja. schreiben konnten und äh, was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann.
1: Genau. Das ist. Das habe ich auch ähm, damals hat auch einer in unserem Freundeskreis Assembler programmiert. Auf Amiga, glaube ich sogar, auf Amiga 500. Mhm. Und ähm, wenn ich, ich, sag mal, Spaß schreibe, immer wenn wir jetzt, wir hatten auch ein paar Leute beim Gutem zeichnen und wenn ich mich dann da äh, getraut hätte und gesagt hätte, hey, Mensch, ich hau mal auf den Tisch und wir setzen uns mal zusammen und machen mal einen, einen R-Type-Klon oder sonst was. <lacht> Vielleicht wäre es ja auch was geworden, wir hätten ein eigenes äh, Spielestudio gehabt, aber ähm, die Idee bin ich auch damals nicht gekommen, so richtig Business äh, Entrepreneur-like mein, das war ich damals auch noch nicht. Aber äh, das, man 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 ist ja dann immer später, oder hat man immer dazu, und weiß ja immer mehr als vorher. Aber es weiter, halt, die Zeit war halt nicht reif für, für unser erstes Venture. Aber ähm, naja, ich hätte dann immer noch ziemlich viel Spiele gespielt. Ne? Also im Zeitpunkt äh, gab es dann die LAN-Partys, ging ja los.
2: Mhm. Da habe
1: ich auch noch viel zu sozusagen, aber jetzt wollte ich auch nicht zu groß ausholen, aber es war einfach genial, diese Landpartys, die wir organisiert hatten, teilweise auch so in der Kirche in der Kirchengemeinde, weil wir da richtig viel Platz brauchten und dann haben wir sich da alle getroffen und wir hatten echt eine super Zeit. Oder auch bei Freunden im Haus. Und äh, das waren Zeiten, die, die möchte ich auch nicht müssen. Also diese ganze, die erste, auch die, die ersten Links zwischen, ne, das glaube ich die ersten Linkkabel dann. Die allererste Möglichkeit, zwei Rechner zusammenzuschließen und dann mal die Kinder zu spielen, das war, glaube ich, Doom oder so.
2: Mhm.
1: Ähm, und das war noch seriell, dann, ne? Das war noch seriell, wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere. also ich habe das, das, ist ja auch schon wieder alles so lange her. Genau, und dann kam man, die Coexia-Kabel und, äh, und so weiter. Äh, das, das waren die ersten schönen Zeiten, wo man dann, äh, ja, sehr viel Geduld mitbringen musste, in dem, man hat mehrere Stunden gebastelt, hat, das hat vielleicht ein Terminator, gar nicht richtig festgemacht oder ein t oder was auch immer und dann mhm. äh, oder einer stand auf der Leitung und dann ging das nicht und sobald der von der Leitung runtergegangen ist äh, ging das dann auf einmal wieder und dann äh, hat er schnell sich hingesetzt und wollten ein paar Stunden zumindest spielen weil wir die meiste Zeit dann doch damit verbracht haben dass das mhm. äh, Netzwerk zum Gang zu bringen ähm, ja, das, das waren schon schöne Zeiten aber auch sehr schmerzhafte Zeiten teilweise was, also die Konfiguration hat einfach sehr lange gedauert ja. mhm. ähm, am Anfang vor allen Dingen und ähm, ja, aber ich das möchte ich nicht missen, diese Zeiten, die ganzen Spiele, die wir gespielt haben. Ähm, also es war ja auch genial.
0: Also das genial, Zeiten haben wir hier auch gemacht. Wenn wir, wie so zurückdenke, mit zehn Leuten oder so, im ganzen Haus verteilt über drei Etagen. Mhm, und wir dann wirklich, ich habe mir das äh, Werkzeug dann für die Quarkskabel dann noch besorgt, habe ich sogar heute noch. Und äh, dann haben wir die Längen eben halt alles fertig gemacht und dann haben wir uns da verteilt. Und äh, haben Dann versucht zu spielen, obwohl die meiste Zeit war, glaube ich, mit Installation äh, ging da irgendwie drauf von den Spielen und jede Menge ja, Stuhl. Aber es war eine tolle Erfahrung. Genau. Es war wirklich eine tolle Erfahrung oh, und äh, die muss man gesammelt haben.
1: <lacht> ich denke auch, also man, man kann sich das gar nicht vorstellen, heutzutage ist wir alle so, vor allem die Kids heutzutage sind so gespoilt. Ja, sie, die, ich meine, wenn man kein Internet hat, dann ist das schon ein großes Ding. Ja, also gerade ist mal wieder keine Verbindung hat, aber dass man überhaupt zusammenspielen möchte, sich irgendwo physisch zusammen irgendwo hinfahren muss und dann das, die Rechner aufbauen muss, ist ja immer auch viel Geschlepper gewesen. Damals gab es ja noch diese großen Kartonstrahler. ja, da hatte man einen mhm. 17 Zöller, der, der wog ja auch ein bisschen was, ja. Also allein diese, dieser große logistische Aufwand, diese ganzen Rechner und Monitore mitzuschleppen. Wir waren mhm. ja da froh, dass es irgendwann mal Flat gab, aber das war eine ganze Zeit lang ja nicht der Fall dann musste man wirklich, äh, also hat man, das Fitnessprogramm braucht, dann brauchst du gar nicht zum Studi-, äh, Fitnessstudio gehen, du könntest ja, ne, also als Nerd warst du auch eigentlich echt gut trainiert, muss ich sagen, wenn man äh, auf Landpartys gegangen ist, <lacht> also, das mhm. auch abbauen, schleppen und helfen und so, äh, hielt eigentlich auch ein gewissermaßen fit dabei, ne? Ja,
0: neben der genau. ganzen Pizza.
1: <lacht> und dann noch die Pizza oder äh, Chili gab's, Chili con carne, haben einige gemacht, einen Topf und dann haben wir da raus gegessen oder so. Ja, also je nachdem, genau, Pizza war ja meistens dann auch wirklich, ähm, ja, sozusagen das Liveblatt, was man da brauchte,
2: mhm. zum,
1: ähm, und Kaffee, sehr viel Kaffee und äh, Bull, mhm. unter anderem. Man äh, auch wirklich dann Sachen, wenn man schon mal so zusammenkommt, dann will man die Chance ja auch nutzen. Und dann macht man nicht nur mal ein Casual Game für ein zwei Stunden. Ich meine, das hast du ja richtig gesagt. Man muss äh, einige haben, die Spiele, müssen die müssen noch installiert werden auf jedem Rechner und das dauert auch Zeit und und so weiter und so fort. Und dann äh, ist man froh, wenn man das, wenn man dann endlich loslegen kann mhm. und dann äh, wenn man teilweise auch die, die die Zeit nutzen, und ist dann ist man teilweise durch, haben wir dann übernachtet bei jemandem oder haben mhm. dann wirklich durchgemacht bis morgens, bis die, bis wieder hell war mhm. und äh, hat man sich gefreut, dass man nächstes Mal ähm, mehrere Stunden durchgezockt hat.
0: Naja, mhm. ja, ich ja. kann mich noch an die guten Unreal Tournament Sessions <lacht> erinnern oh, und äh, also gegen auch mit KI-Bots. Das weiß ich noch. Da war irgendwie oh, einer, ja. der nannte sich Dante und jeder wurde irgendwie killed by Dante, killed bei Dante. <lacht> also in Erinnerungen, die im Kopf geblieben sind. Und natürlich jede genau. Menge Spiele, die nicht funktioniert haben.
1: <lacht> richtig, genau. Das äh, das, waren, äh, das war auch so ein Thema. Aber ja, diese ganzen, wir haben auch viele Mods installiert, für Quake damals noch, wenn ich mich richtig erinnere, aber auch für Unreal. Mhm. Um, Tournament und, ähm, für andere. Und das war immer genial. Also diese, ähm, wir hatten dann auch ein paar richtig coole Quake-Mods gehabt. Mit auch die Models, die wir dann da noch dazu holen konnten. Das war wirklich dann das erste Mal, dass die Modding-Szene auch ein bisschen, bisschen sich austoben konnte an, an dieser Stelle. Und wir konnten halt das gleiche Spiel spielen, aber hatten dann ein bisschen anderen Content mit guess and Go Beans, sage ich mal, das war immer das lustigste, glaube ich, ich weiß nicht, wie dieser Mod Add On hieß. Aber noch diese Rocket Jumps geübt und so weiter, um höher zu springen und weiterzukommen an Stellen im Level, die, an die man normalerweise nicht erreichen konnte, ja. Und ja. natürlich diese Aimbots, die du, wie du meintest, ne, also die, man, man, man jagt jemanden und wird trotzdem erschossen, obwohl der einen ja. nicht angeschaut hat, kann ja gar nicht sein, ja. Also er hat auf jeden Fall ein Aimbot gehabt, der, der einen einfach so erledigt hat, ne. Mhm. genau das habe ich schon erlebt
0: <lacht> ja genau, das, das hat dann noch geärgert
1: <lacht> ja das das war wirklich aber genau das, das das hat man dann auch relativ schnell glaube ich mitbekommen aber das natürlich dann diese quake arena geschichten das war dann ja waren ja die ersten spiele glaube ich oder das erste spiel wenn ich mich erinnere dass wir dann wirklich auch ähm, dann nicht lokal gespielt haben sondern direkt auch über das internet wir dann auch so langsam los die zeit ja also, ähm, da ich auch noch einiges zu erzählen zu dem thema aber das ist äh, von von damals von den ersten ja diesen blackboards oder boards und btx und so bis hin zu ähm, ja dann die ersten cds die man jetzt ja als äh, coaster nimmt als äh, Unterle- unterleger für seine kaffeetasse okay. mittlerweile aber damals waren das diese ganzen ähm, sachen die wir mit dem wir groß geworden sind, um mal ins Internet zu kommen, also oder da ich erinnere mich noch das erste Mal, dass ich ein das erste Spiel, das ich mit jemand in Amerika gespielt habe, war bei, bei MacWarrior 2 mhm. und ich war dann im Clan sozusagen. Da musste ich mir, ich glaube die Software ist kali oder so, so ähnlich, musste ich mir dann runterladen und dann konnte ich nur darüber nach Amerika mit, mit äh, diesem Mac OS spielspiel also das unterstützt mehrere Spiele und 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 Protokolle, also Internetprotokolle mhm. und ähm, damit konnte ich dann sozusagen mit jemanden aus Amerika spielen und haben wir uns sozusagen trainiert ähm, und weil wir im Clan waren und äh, ja ich weiß nicht mehr genau wie das alles zustande kam, weil es gab ja nur E-Mail und E-Mail Games gab es ja auch vor so der ersten Linie ich weiß nicht mehr, wie wir da wie dazu kommen, dass wir dann mit jemandem gespielt haben. Aber das war auch sehr früh alles. Da
2: kann Zeit, ne? ich
0: mich aber noch erinnern, das war zu Zeiten von Diablo 2. Da gab es ja auch schon irgendwie so eine Internet-Multiplayer-Geschichte. Mhm. Um, und da war ja auch ein funktionabler Chat mit eingebaut. und Da kann ich mich noch erinnern, da war ich irgendwie mal auf dem Server und uh, habe dann eine Runde gespielt. Und dann war da einer aus Polen, der irgendwie in der Nähe von Warschau gewohnt hat. Und wir haben uns dann so auf Englisch dann eben halt unterhalten, haben auch dann wohl mehrfach und längere Zeit uns dann auch ausgetauscht. Und das sind so Zufälle, die dann irgendwie passiert sind, dass du Leute von irgendwo auf der Welt kennengelernt hast. Und äh, ja, man hat dann einfach nett miteinander geschrieben und äh, dann bei Gelegenheit auch weitergespielt. Das waren so die Einstiege.
1: Genau, das finde ich so interessant. Also dieser dieser Wechsel von Lade, dann hat man auch trotzdem sich auf Landpass getroffen habe, hat aber gegen Leute gespielt, die im, im Ausland waren oder irgendwo anders, je nach, je nach Lag, wollte natürlich auch dann vielleicht gegen Leute spielen, wo das Lagging geringer war, dann im selben Land, aber, äh, dass, dass, diese, das war ja mindblowing damals, ja, also jetzt muss ich nicht mal nach Hause, äh, vom, meinen Rechner und meinen, meinen Monitor einpacken, um irgendwo hinzufahren, und um gegen Leute zu spielen, sondern, ich kann gegen meine Freunde oder gegen Leute aus der ganzen Welt spielen. Ja. Das war ja auch revolutionär damals. Und ähm, dazu fällt mir noch eine interessante Geschichte ein. Das, das war ja zwar sehr früh, also als ich ähm, einmal in London war, das, da gab es dieses Trocadero noch mit den, da gab es einige Arcade-Spiele unten im Keller. Das ist so ein ja so ein Kaufhaus, Kaufhaus ja im Grunde direkt im Piccadilly Circus und das war dann damals ich glaube ich war 16 also das erste Mal in London also richtig genial mit, mit zwei Freunden da gab es auch noch Alien Wars die so eine so eine Live Action Attraktion für sieben Pfund das waren damals glaube ich 21 D-Mark also richtig teuer also das sind alles mal drei damals, wenn man in London waren zu der Zeit und für uns ähm, auch relativ treu. Aber ich meine das waren Jungs, ey, das ist da mal reingehen, das, das sieht cool aus. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der, der größte Aliens-Fan, also ja. zumindest äh, bin ich auch sehr schreckhaft, also deswegen ich, ich mag Aliens sehr gerne, also die, die Geschichte mit Marines und so weiter. Aber also Aliens sind natürlich ein bisschen, ein bisschen äh, negativ äh, und ein bisschen, ein bisschen toxisch, ne? also ja. buchstäblich. Ähm, und äh, ich wollte auch trotzdem da rein, weil ne, warum nicht, ist ja eine Attraktion, weil mein Kumpel meinte, nee, das machen wir das nächste Mal, naja, ne? das nächste Mal kam dann nie, weil die haben dann irgendwann mhm. geschlossen, ne? das war so eine temporäre Geschichte. Geschichte, habe da letztens auch viel drüber gestoßen, in Dokumentation gesehen, auf äh, irgendwo so behind the scenes und wie das alles, wie viel Aufwand das war, das, äh, wie viele Akteure da mit drin, waren, einer wirklich in Alien-Kostüm da rumläuft und so weiter, mhm. Leute zu erschrecken und die Marines und so weiter, also unglaublich aufwand, also sehr viel, also Fokus auf, auf wirklich Akteure äh, gelegt wurde in dem dieser Attraktion, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm dass das, das, dafür bräuchte ich noch die Zeitmaschine, um das nochmal zu machen, aber für den den Keller, da gab es damals zwei schöne Spiele, ähm, also beziehungsweise so Attraktionen. Das eine war eine VR-Attraktion von äh, Virtuality, glaube ich, war das damals. Ähm, Habe ich mir noch nicht angetan, weil ich hätte nur auch ein begrenztes äh, Spielgeld zur Verfügung mhm. und äh, habe mich weil ich ja BattleTech Fan bin auf der gegenüberliegenden Seite war gab es das BattleTech Center habe mich dann für das BattleTech Center entschieden auch die auch was man sehen konnte auf den Bildschirmen von, von diesem virtuellen Reality Spiel damals war halt noch nicht so für mich zumindest nicht so ja sieht okay aus eine äh, einfach äh, ausgefüllte Vektorgrafik aber auch sehr lecky und so also aber als Battletech-Fan bin ich dann halt sofort ins Battletech Center, da, da muss ich nicht zweimal drüber nachdenken. Und äh, bin dann in diese Cockpits gestiegen, weil ich halt, ne, bedingt dadurch, dass ich halt Battletech äh, auch gespielt habe und äh, auch ähm, ja, so ein großer Mech-Fan bin in dem Bereich äh, und also Roboter und, und überhaupt, muss ich ja so mitmachen. Und äh, ja, man fühlt sich wirklich, wenn man da rein drin sitzt, irgendwie so einem Kampfjet. Aber man fliegt halt nicht, so sondern bewegt halt so einen großen Roboter mhm. und äh, hat auch diese, diese, sozusagen spielt gegeneinander. auch hat man, äh, die heißen POTS, das ist ein Cockpit, in dem man dann äh, sich reinsetzt, da hat man, haben die glaube ich bis zu acht gehabt in London und kann wirklich mit den Leuten gegeneinander spielen, ja, das war auch sehr, damals äh, noch sehr neu und ich habe das auch nochmal recherchiert. Das war wirklich das Battletech Center war das allererste, äh, wir haben das Netzwerk damals mit Apple Computer und Apple 2 Computern aufgebaut. Wir mhm. haben sozusagen wirklich das allererste Mal ein LAN, also ein Local Area Network zusammengebaut, bevor alle anderen das äh, gemacht haben, wie mhm. wir es kennen. ja Also die waren der sehr, sehr fortschrittlich in der Zeit schon. Haben das teilweise hinbekommen. 1996 äh, mhm. haben die sogar hinbekommen. Die haben expandiert damals in Amerika und ich habe wie gesagt, in London ein, ein Battle-Tech-Center und dann noch, ähm, ich glaube, erstmal mal eins, und dann zwei oder drei in, in Japan. Ähm, und sie haben dann wirklich ein, das allererste Mal ein, ein interkontinentales Match gemacht, Japan gegen Amerika. Und man äh, das war alles in den, in, also 1996, ja, also, und das, äh, das, das ist eine super Leistung, dass sie es geschafft haben damals schon. Und äh, heutzutage ist es ja kein, kein Ding mehr, aber natürlich haben die Millionen ausgegeben, bis es dazu kam, ja. Aber äh, deswegen bin ich ein großer Fan von, von Jordan Weissman, der das ganze ja sozusagen initiiert hat und seinen seinen Traum wahrgemacht hat. Mhm. Ähm, hat natürlich nicht nur Battletech, sondern auch äh, andere Franchise ausgebracht, die wir äh, lernen, äh, lieben und lieben gelernt haben, wie zum Beispiel ähm, Shadowrun oder äh, Crimson Skies, auch wie alles Videospiele, ja, die rauskamen. Mhm. Für, für einen PC und so weiter und Konsolen. Und das ist das fand ich so genial, dass er dann, das war so ein erster, sein erste, da gibt es auch eine ganze äh, interessante Background story wie er dazu kam, dass es, dass er dann wirklich mal so, ein, so einen echten Simulator bauen wollte, ja. mhm. Aber das, das fand ich so genial. Und deswegen bin ich auch ein großer Arcade-Fan. Also da bin ich, glaube ich, auch wirklich ähm, so, habe ich gut geleckt, was diese ganzen auto äh, form äh, attraktionen angeht habe natürlich auch dann in meinem ganzen Leben, meinen ganzen Lebensjahren auch ähm, viel in dem Bereich ähm, ja, versucht ausprobiert, und natürlich Arkaden, äh, normale Arcaden, Flipper auch und alles Mögliche. Aber das war so die, das war für mich so die die, die Sternstunde, ja, so, so das. Und das Interessante war, es gibt ja auch eine ähm, Dokumentation im Internet, die man sich anschauen kann. Zu der Zeit damals hieß es wirklich, boah, das ist Virtual Reality. Für mhm. viele Leute war damals Witzigerweise zum einen ja Virtual Reality sind die Helme, die man sich aufsetzt, ja, die ja gerade rauskamen, aber auch in sich in ein Cockpit zu setzen und dann miteinander oder gegeneinander zu spielen, mhm. war schon für die, das haben die ja wirklich Virtual Reality gekoint, aber da gibt es auch eine interessante, ähm, ein interess- ist ein interessantes Interview von äh, jetzt, vor kurzem kam das auch raus, äh, fünf Stunden lang mit äh, mit John Carmack, ja mhm. der ja hier id Software gegründet hat und davor Apogee
2: mhm.
1: und äh, natürlich die ganzen Spiele hier, Wollbestand AG, Doom, Quake äh, mhm. ähm, und so weiter ähm, rausgebracht hat. Und der meinte damals, Leute als die ersten Mal, als erste Mal die Leute gesehen haben, dass man so einen ego shooter First Person shooter wie man das nennen möchte, spielen konnte. Für die war das, da wurde das erstmal Virtual Reality genannt. ja mhm.
2: ähm,
1: Obwohl das ja nur ein flacher Bildschirm war. aber das war halt so neu und so abstrakt, was heißt abstrakt, also so, man das erste Mal, dass man nicht ein Plattformer gespielt hat oder ähnliches, sondern wirklich in diese Welt so immersiv, immersiv eingezogen wurde, ja, wo mhm. man halt wirklich nur noch eine Distanz, also eine, sag ich mal, ein paar Meter vom, Fer- oder je nachdem wie, wie ähm, emotional er am Spiel war, auch ein paar Zentimeter ne? vom Bildschirm gesessen hat, mhm. aber das fand ich so spannend, dass das damals schon in den 90ern so aufkam und äh, vor allen Dingen bei solchen, solchen Spielen auch.
0: Also ich kann, genau. mich, ich kann mich noch erinnern, ähm, dass ich meine erste VR-Erfahrung, ich meine, auf einer CeBIT Home hatte. Äh, ich bin mir nicht mehr sicher, ich meine, das könnte das VFX1-System gewesen sein. Also auf jeden Fall hat man in so, so Ringen dann noch so drin gestanden, dann haben zwei gegeneinander gebettelt und dann hat man diese riesigen Sturmhauben dann noch aufbekommen. <lacht> und mhm, genau. äh, hatte einen Controller, also ja, ich glaube, da war nur so ein Ein-Tasten-Controller für die Hand und das war es irgendwie. Ich glaube, die Hand hat man auch gar nicht im Display gesehen, sondern ja, man hat irgendwie geradeaus immer nur geschossen und musste den Gegner irgendwie erwischen. Aber das war damals ein Highlight, ne?
1: Genau, das war damals bei mir war es 1995 auf der CeBIT, das äh war damals ähm, also ich war auch ins, äh, da ich ja aus Hannover komme war das ja eigentlich also ich bin damit der mit groß geworden weil es ja gleich um die um, ja, vor der Tür war quasi um die Ecke ne? und ähm, da bin ich auch natürlich immer als Schüler reingegangen und äh, habe mir das angeschaut viel abgestaubt natürlich auch an, an Werbematerialien das man im Nachhinein gar nicht großartig verwenden konnte außer den Kugelschreiber vielleicht ja, aber es war alles schön bunt und so mhm. auf jeden Fall ähm, nämlich mich auch das einzige Highlight war für mich die VFX One äh, wie du schon sagtest ähm, und ja, als Gamer musste man das ausprobiert haben und dann natürlich äh, Descent und Doom glaube ich habe ich b- getestet mhm. und äh, war natürlich genial also vor allen Dingen äh, Descent war ja genial weil weil man ja in alle Richtungen fliegen konnte ähm, Soll angeblich auch ein paar Leuten schlecht geworden sein dabei glücklicherweise ja, ähm, ja. damals ja <lacht> ähm, war ja auch dann nicht die 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 Bildwiederholrate wie wie man sie heute kennt beziehungsweise auch für die Spiele in VR nutzen müsste oder sollte, um, um, um das zu verändern, das ist auch ein großer Faktor, die, die Delay-Zeiten und ähm, die Refresh-Zeiten ähm, von der Bildwiederholfrequenz her. Aber auch ähm, ja, auch dieses, dass man da rumfliegen konnte und mit diesem, diesem Joystick, den man in der Hand hatte, den wir auch schon äh, Benannt hattest, mhm. ja, das, das war ja nichts, was man wirklich vor sich sehen konnte, aber das, das war halt trotzdem das, das Highlight. Ich meine, es glaube, das, für mich war das, das, das wird jetzt auch, das war ja auch teilweise in Magazinen so beschrieben, ja. Virtual Reality ist hier, wird, wird für immer hier bleiben, ja. Mhm. Das war damals ja ganz geschickt sogar noch ein Artikel, den ich mir irgendwo ausgeschnitten habe, aus einem der, 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 der Games-Magazine, wo das genau das beschrieben wurde, ja. Da waren ja alle so begeistert von, auch wenn das, wenn man sich überlegt, Damals zu heute, ja, also ähm, damals was war die, was war die damalige Standard-Auflösung? Äh, 640 x 320 ja. oder sowas. Damals das war ja auch nicht Whitescreen-Auflösung, oder, ey, das, war alles, 640x480, so, das war ja alles. So 640 mal 84.
0: Das war Ja, oder
1: irgendwie sowas. VGA. Auf jeden Fall ja, so eine VG-Auflösung halt. Ähm, und so muss man das vorstellen, also sehr pixelig natürlich. Und dann zudem kam auch dazu, dass es, das, das waren ja nicht Flachbildschirme, sondern Karton-, mini Mhm. Schimme, ja. Meine, und die haben das aber trotzdem irgendwie hinbekommen nicht perfekt, als Headtracking ging schon aber äh, das Bild war irgendwie in so einem großen schwarzen Passepartout, ja. also man hat das wie als ob man so ein, so ein, so ein Monitor vor sich äh, ein paar, ein, ein halben Meter, oder sich vor sich ähm, her äh, so, 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 wie, so ein, wie so ein Angler davor mhm. festgemacht hat, ja, also den man man hat äh, sehr viel Schwarz drumherum gehabt und dann dieses Bild das da in der Mitte geschwebt, äh, umgeschwebt ist mit dieser schlechten, noch von aus heutiger Sicht schlechten, schlechten, äh, ja. Auflösung. Aber damals war das, das war das, das Highlight, ja. Also, hey, ich brauche nicht mehr, ich kann meinen Monitor mit, über mitnehmen, ja. Das ist nur dieser, dieses Headset. Das ist nicht mal so, das ist im Vergleich zu einem 15, 16, 17er gar nicht mhm. mal so schwer, ja. Im Vergleich dazu von, äh, von, den, von den Kilo, von den Kilos her. Und, ja, das war, damals ähm, natürlich nicht bezahlbar für, für mich zumindest. Also diese 2000 D-Mark, mhm. glaube ich, waren das, die, die das Ding kostet, konnte ich mir leider nicht leisten, sonst hätte ich wahrscheinlich das Ding immer noch gehabt. Ähm, aber das waren damals wirklich die auch diese Hürden, also diese, das muss, das sind aus heutiger Sicht eine 1000 Euro oder so.
0: Ja, plus natürlich oder vielleicht die... Sogar Hardwareanforderungen viel, ja, ne? und man musste natürlich auch ein Nerd sein, um die Sachen zum Laufen zu kriegen. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, bei diesen genau. gab es ja extra einen äh, VFX1-Treiber und der war wohl auch fehleranfällig, ne? was irgendwie das Headtracking oder so anging. Also es war nicht so einfach, die okay. Sachen immer miteinander zu kombinieren, ne? nicht wie heute mhm. einstecken und loslegen. Und äh, das war das war eine extreme Hürde, aber trotzdem für die damalige Zeit. Ein großer Sprung Richtung Immersion, den es in in der Form noch nicht gab. Vielleicht, ich weiß nicht, vergleichbar, ich weiß nicht mehr vom Zeitraum her, muss mich mal korrigieren, da gab es diese Shutterbrillen von Elsa, Elsa 3D, irgendwie, so heißen die doch, waren Mhm. glaube ich die ersten, die auf dem Monitor ja so ein richtig dreidimensionales Bild schon gezaubert haben, also wenn man den richtigen Monitor hatte. Das war auch so ein, so ein Ding, wo man direkt gesagt hat, wow, das ist jetzt mehr als das, was man bis jetzt gewohnt war.
1: Richtig, genau. Es gab, gab natürlich auch andere ähm, Ableger, ich glaube Eyeglasses und so weiter. Also mhm. Es gab ja noch ein, einige andere. Ich habe die nie wirklich probiert. Ich habe die nochmal im Magazin gelesen. Dann kam man auch damals nicht so schnell ran. Ja. Wer hat denn sowas bei sich rumliegen? Äh, und nicht mal die, äh, die Händler hatten sowas, ja, teilweise, äh, wenn man Glück hatte, der eine oder andere, aber ähm, da gab es bei uns ja nur ein softwarehändler damals der sich darauf hat, das war Funnysoft. Ähm, da sind wir alle hingegangen als äh, G- gamer und haben dadurch hab muss ich zu, zu, dazu sagen ja mal, viele meiner freunde auch kennengelernt oder auch neue freunde ähm, ähm, dazu gewonnen ja? ähm, mhm. teilweise bis heute immer noch und äh, dass das, diese leidenschaft einfach da ähm, durch durch Spiele, ja, von wegen Vereinsamung und so, ja, klar, einige waren schüchtern, aber mhm. das war ich eigentlich auch. Aber wenn es darum ging, hey hast du, hast du das und das Spiel oder hast du das und das Addon und so, also mein Freund, der der hatte wohl zu Winkomana die die Secret Missions und so haben wir uns dann kennengelernt und, mhm. ähm, ja, und dann haben wir natürlich dann ähm, uns ausgetauscht mit den Spielen und so weiter und äh, so haben wir dann, habe ich dann mein, einen meiner besten Freunde zum Beispiel kennengelernt, auch in, in den ich einfach mal so ange- angequatscht habe und der war super schüchtern, der, der ist ja fast weggelaufen, als ich zu ihm hallo gesagt habe. Ja. <lacht> Aber für mich war das damals, ja, also ich muss sagen, ich bin ja viel durch, durch Videospieler-Geschichten auch viel mit, viel mit, mit Leuten zusammengekommen. Weil man das, das war ja auch so wie alle anderen weiß ich mal, Clubs oder so. ja, Man man kennt denjenigen, der hat, mhm. der hat diese Spiele und, und, und spielt diese Spiele und dann, ja, kommt ein anderer dazu und dann sagt, hey, ich ich auch noch jemanden. Und auf einmal kennst du dann in deiner ganzen Umgebung, sprich, beziehungsweise in anderen Stadt, äh, ja, in anderen, manchmal äh, Städten teilweise auch Leute, die, die, die du vorher nicht kanntest, ne. Also echt mhm. genial, teilweise, wie das sich so dieses Netzwerk so auch all auf diese analogen Mund-zu-Mund-Propaganda entstanden ist, ja teilweise bei Leuten auch getroffen und so weiter. Wie gesagt, später kamen diese lan dazu. Aber aber auch diese Interessensgemeinschaft so, hey, wir wir äh, sind halt diese, diese äh, von der von der Mehrheit äh, unverstandenen Leute, ja. Die Leute, keine Eltern verstehen uns nicht, die die Lehrer sowieso nicht, äh, außer vielleicht ein paar Ausnahmen, die dann selber damit was zu tun haben und sich selbst damit äh, beschäftigt haben, die haben ähm, das vielleicht schon verstanden, was mhm. wir da machen und, und dass wir gerne Videospiele spielen und dass das was Neues ist und ein Novelty ist und äh, sozusagen andere Bereiche vielleicht ablösen würde. Aber das war ja, ähm, ich meine, ich habe damals auch Fighting Fantasy-Bücher gelesen, ja also war ja nicht nicht nur alles digital damals, aber auch analog natürlich noch viel mit Brettspielen und so weiter. Mhm. Aber das war halt so die die Zeit, wo man noch so beides hatte und ne? noch beides auch zu so mhm. schätzen wusste.
0: Ja, aber es war eben halt so kein, kein breitentaugliches Thema, also ich weiß noch, um Schulhof äh, waren wir sehr wenige Nerds. Aber es hat mhm. natürlich trotzdem Leute zusammengebracht. Es gab so diese Community, aber die waren natürlich, also gerade jetzt hier auf dem Land war sie eben halt sehr klein und äh, äh, ja, hat sie erst später vergrößert.
1: Genau. Wenn man sowas, das muss ich auch erstmal rumsprechen. Leute müssen natürlich auch erstmal verstehen, was da passiert, ja. Also, ähm, das, das war ja teilweise auch so, dass ich auch ein paar meiner Freunde die waren ja eher so, sag ich mal, eher auf den Baum, Bäumen geklettert, lieber als, so also gesehen, ja, als mhm. dass die, ähm, dass die jetzt, das, oder haben ein normales Spiel zwar gehabt, aber dann habe ich ihnen mal gezeigt, was, äh, dann hat sie natürlich auch mal zu Hause getroffen und dann mal gesagt, hey, guck mal hier, so sieht ein Videospiel aus,
2: mhm. so
1: du kannst da was machen auf dem Bildschirm und, und du, das, da passiert was, ja, Interaktion. Und da waren einige so geflasht, also einer hat mir mein, mein Damals mein Computer, also mein Homecomputer abgekauft, damit ich mir dann den nächsten kaufen konnte, was ich natürlich jetzt bereue, weil damals hatte ich leider nicht das Geld, ähm, dass ich, dass ich einfach alle, alle, alle meine Homecomputer, Konsolen und so weiter behalten konnte. Ich musste ihn teilweise wirklich mhm. wieder äh, verkaufen, um mir die nächsten leisten zu können, ja. Teilweise habe ich auch viel gearbeitet mit, äh, sofort hier, wenn ich, wenn ich, wenn ich arbeiten durfte, habe ich dann Prospekte ausgeteilt, um mir alles zu finanzieren, auch da, war ich immer sehr, ja, sehr aktiv, wenn es darum ging, mein mein, mein sehr mageres Taschengeld aufzubessern, ja, um mir dann diese Sachen gönnen zu können. Ja, weil mhm. das, das hat hat mir sonst keiner äh, gekauft, da musste ich auch immer selbst, ähm, ja, selbst dafür sorgen, ja. Genau. Aber das hat mich, glaube ich, auch so geprägt, dass ich dann auch so ein bisschen dieses Entrepreneurial Spirit hatte, dass ich so sage, so ein bisschen Unternehmergeist ähm,
2: mhm.
1: entwickelt habe, auch in früheren Jahren. Und auch die, Meinen Freunden Jobs besorgt, wenn ich die nicht mehr selber wahrnehmen konnte. Später Serviceregale oder so einräumen bei Real oder in einer pharmazeutischen ähm, Firma gearbeitet, wo dann diese, diese Conveyor-Belts, äh, also hier so, so Fließbänder und so weiter, mit diesen ganzen ähm, Boxen gefüllt haben ähm, zum Versand und solche Sachen. Und das wurde immer besser bezahlt und so weiter. Und dann später bin ich natürlich dann. Ähm, mit mit 16 hatte ich keinen Bock mehr. Realschulabschluss ne? ähm, mhm. hat mir gereicht. Ich wollte einfach nur Geld verdienen, um meine nächsten nächsten Anschaffungen finanzieren zu können und äh, habe mich dann ja bei unter anderem bei IBM beworben und habe dann glücklicherweise auch ein, eine Stelle bekommen dort als Bürokaufmann das erste Mal und ähm, natürlich als computer Computernerd wo, wo, was ist besser als sozusagen bei IBM anzufangen ja äh, genau. sozusagen die, die Mutter aller, aller Großrechner damals ähm, ja, die AS400, die, die so die,
0: ziemlich jeder hatte.
1: Genau, genau <lacht> das. Oder später, also zu meiner Zeit dann, als ich angefangen habe, gab es ja noch, ähm, da waren wir teilweise auch auf den c messen äh, oder c messen und haben auch ausgestellt. Ähm, und da gab es dann noch OS Halbe, beziehungsweise OS-2, ja, mhm. als das ähm, Operating System von IBM. Und das war auch damals echt nicht schlecht, weil man konnte dann für allem für Gamer. All diese dos ähm, konfiguration mhm. sozusagen als profil abspeichern, ja, für jedes Spiel. Das mhm. war auch, äh, damit wollten sie damals auch die Gamer locken. Aber natürlich war das, braucht halt nicht guten Rechner dafür, weil das war halt eine, eine, eine Windows-ähnliche Oberfläche damals. Das war der Konkurrent zu Microsoft, unter anderem. Und äh, das äh, für den PC und äh, das war also schon, also es war natürlich sehr viel mehr rumgefummelt und Konfiguration möglich, als jetzt bei Windows, sage ich mal, ja.
2: Mhm. Aber
1: diese Sachen ähm, waren eigentlich sehr, sehr, sehr cool gemacht. Aber natürlich brauchst du halt einen richtig guten Rechner, der dann ähm, auch wieder ein bisschen mehr kostet. Ne? Ja, natürlich waren damals noch aktiver im Einsatz und die wurden leider dann auch nach und nach, ähm, ja, sind auch verschwunden.
0: Mhm. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte tatsächlich irgendwie mal eine Version mal zum Test auch installiert, und das war für seine Zeit damals schon eigentlich, ähm, ja, also die waren glaube ich Microsoft da zu dem Zeitpunkt weit voraus. Ist eben halt nur nicht, ja, hat sich nicht am Markt etabliert. ne
1: Genau. Also das äh, Marketing habe ich noch nie verstanden an der Stelle. Aber die haben es nochmal am Schluss versucht auf der CeBIT, wirklich die Gamer am Schluss haben sie wirklich alles versucht, die Gamer anzusprechen. Und haben gesagt, hey, du hast doch bestimmt ein Spiele, die du immer so ganz ähm, ganz umständlich konfigurieren musst äh, mit extended memory und so weiter allokieren äh, über diese dos-Konfiguration und so weiter das geht jetzt alles hier schön mit äh, in, innerhalb des Systems von von os2 und äh, ja aber dass das, das ähm, natürlich der kam dazu dass, dass das System ähm, natürlich auch im Hintergrund läuft ja also Windows mhm. ja auch und damals haben wir alles als DOS die die DOS lieb gewonnen haben haben ich mal gefragt warum soll ich mir jetzt Windows in, Windows holen, dann wird mein Rechner langsamer, beziehungsweise alle Anwendungen laufen langsamer, ja, dann brauche ich ja schnell einen Rechner, kann ich mhm. aber jetzt nicht leisten. Das wäre ja das auch dieses Problem damals, dass versucht, Microsoft hat es ja auch versucht, da irgendwie hinzubekommen, dass die Leute dann auch Microsoft als Spiele, ja, Plattform, Betriebssystem sehen, ja, und nicht mehr, nicht mehr DOS nutzen, mhm. Und dass, dass dieser um, diese Umstellung oder dieser, dieses Switch ist ja auch sehr interessant, ich lese ja auch relativ viele Bücher in allen möglichen Bereichen, aber unter anderem zu dem Thema kann ich nur empfehlen, Master, das ist die Geschichte von it Software, also vorher natürlich Apogee, dann it Software, also die mhm. Geschichte von John Carmack und John Romero, wie die damals, die sozusagen auf die Idee kamen, dann, ja, Shareware und dann später natürlich also wenn jemand Key noch kennt, ja, das war als die ersten Spiele ja. von denen. Und dann ähm, noch unter dem Label Apogee und dann später als id Software gehört haben. Natürlich wollte bei 3D, äh, Doom, Quake und so weiter. Und, äh, und die Geschichte ist super genial. Ähm, auch Und da kommt unter anderem auch ähm, Bill Gates und Microsoft drin vor, <lacht> wie das wie sie versucht haben, dass, äh, dass war glaube ich, sogar Doom versucht haben, auf Windows zu bringen und wollten John Carmack davon überzeugen, dass der das, dass der den eine Schnittstelle dafür programmiert, weil die hatten damals keine, also das, das ist sozusagen der Zeitpunkt, wo DirectX entstanden ist, ja, um es ja. kompatibel, um um so eine Schnittstelle für für Games zu entwickeln, die auf allen konfigurierten PC-Plattformen laufen, ja, weil das Problem, das sie wohl hatten, ist, das erste Spiel war wohl, ich glaube, aladdin oder sowas auf ähm, HP-Rechnern. Aber auch nur speziellen hp rechnern die ausgeliefert wurden. Und sobald irgendwas in der Konfiguration geändert wurde, ist das Spiel abgestürzt. Mhm. Und das war der erste Dilemma an der Stelle, dass die wirklich nach einem, dass einem, einer Firma gesucht haben, die das, das Problem löst für die, dass äh, alle Spiele kompatibel werden auf allen m, IBM, PC, wie auch immer, kompatiblen Rechnern. Und mhm. ähm, aber John Carmack wollte das, äh, hat, hat sich äh, da nicht so begeistert gezeigt. Ich glaube, da war auch eher so der, wir wissen, der Open, Open GL-Fan unter anderem und äh, alles in der Open Software in dem Bereich und äh, da haben sie es dann irgendwann gelöst oder jemand anders gefunden oder ein anderes Team aufgebaut. Aber äh, dass die Lizenz für Doom glaube ich, haben sie bekommen.
2: Mhm.
1: Aber sie haben halt nicht die Schnittstelle dafür programmiert. Und äh, dann gibt es auch ein paar lustige lustige Anekdoten, wie, wie es dazu kam, dass äh, Bill Gates mit einer Schrotflinte äh, <lacht> laufen ist, äh, zumindest nur für, für Werbezwecke.
0: Also ich, ich weiß so, nur, okay. wir haben äh, in der Folge 28 vom Podcast, haben wir mal Doom etwas näher besprochen gehabt, äh, da kann man auf jeden Fall mal reinhören, weil ich glaube, da haben wir diese shareware system und so und diese ganze Erfolgswelle mal genauer unter die Lupe genommen. Ganz spannend
1: ist ein super spannendes Thema auch. Da gibt es einige Dokumentationen auch, wie dieses Shareware-System groß wurde in England und wie so viele Leute, ähm, die haben wirklich in, in Geldscheinen gebadet am Ende ja. eines, eines äh, eintägigen Events, wo sie ihre Shareware-Disketten verrückert haben ja, von ihren ersten ja, relativ bescheidenen Spielen von der Qualität her damals, äh, wo sie selber gecodet haben. Aber da gab es halt auch nicht viel, aber es gab halt ein paar Events, ja, wo den Leute sich getroffen haben ihre spiele gezeigt haben die sie selber entwickelt haben und die dann auch gleich verkauft haben ne?
2: mhm.
1: also so die 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 partys ähm, auf, auf dem niveau und das, da gibt es das das glaube ich dass die doku reihe oder dokumentation heißt äh, vom von bedroom to millionär oder billionär oder sowas mhm. da gibt es auch einige von aber die sind auch immer sehr herrlich anzuschauen wie, wie das alles zustande kam und die ersten leute da ähm, sozusagen über dieses scherbe system die dann in, beziehungsweise noch vor scherbe, das war wirklich dann nur die Sketten verkauft haben für einen Fünfer oder einen Zehner. Mhm. Und ähm, die scherbe und danach kam scherbe dazu, dass man dann gesagt hat, hier ich gebe dir, ich weiß nicht, was war das bei Doom war das glaube ich, wie viele Level das waren, aber es waren fast alle Level bis auf zwei oder drei oder so. Mhm. Und wenn du die letzten Level spielen willst, dann schickst du uns äh, in einem, einem Umschlag, einem Geldumschlag, äh, das Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt war damals, aber war für ein paar, vielleicht zehn Dollar oder so. Ähm, muss jetzt lügen, weiß jetzt nicht, aber so gefühlt, aber das hat dann halt gereicht und dann haben wir halt die Disketten zugeschickt. Ne?
2: Mhm.
1: Und ähm, haben dadurch echt gut, also auch ähm, über Kumana ging das ja los. Da sind sie erstmal so, hatten ja genug Geld, um, um in, der, in der Kasse, um dann die Lizenz für Wolkenstein zu kaufen. Mhm. Entschuldigung, ich habe nämlich ähm, die, das große Glück gehabt, John Romeo und seine Frau mal zu interviewen damals, ähm, in, als, als die auf, äh, auf der Develop-Konferenz äh, in Brighton waren, ähm, vor, vor ein paar Jahren. Und äh, da habe ich dann auch nochmal gefragt, ob das alles so war, ist, was in dem Buch drin stand. Da meinte er, ja, wir muss das alles unterschreiben. Dass das, was in dem Buch vorkommt, äh, von allen Parteien, die drin beschrieben wurden, also John Romeo, John Carmack, Uh, was kann ob wir alles, aber alle muss, ja. mussten sagen, ja, das stimmt so, sonst, sonst gibt es ja, ja irgendwann im Nachhinein Hörensagen-Probleme und dann vor allem in Amerika und so weiter.
2: Mhm. Auf
1: jeden Fall ähm, fand ich es interessant, was, dann, was er alles so erzählt hatte, auch ähm, zu dem, dem Thema ähm, ja, Equity Share und so weiter und das, das ist wirklich ein, ja, dass das er dann wirklich oder die hatten dann eine Möglichkeit, mit dem Geld, die ähm, ja genug Geld, das ja noch ausziehen konnten, die waren ja in einer anderen Firma für jemand anders tätig und haben dann ja, über, über das, was Geld, das sie eingenommen hatten, die Möglichkeit gehabt, die wollten einfach eine 3D-Version machen von, von Wolfenstein. Das Wolfenstein, erste Wolfenstein-Spiel war ja wohl ein Top-Down-Spiel.
2: Mhm, ja.
1: Und die wollten die Lizenz dafür haben, um, um ein 3D-Spiel daraus zu machen. Mhm. Und die haben wohl die Frau, die diese Lizenz besaß, nach langem Hin und Her wohl doch gefunden. Also dann sind Weil der Entwickler verstorben war. Ne? Ich glaube, irgendwas, ja, irgendwas war da, genau. Ja, ja. Ähm, und also Ich kenne nicht die komplette Geschichte, aber auf jeden Fall haben nur so grob, dass sie dann wirklich, ich glaube, 5000 Dollar, US-Dollar,
2: hm.
1: für die Lizenz daraus haben. Was, das wissen natürlich viele nicht. Die Frage ist, hätten wir das machen müssen, wenn das eine 3D-Version wäre. Aber die haben halt wohl die Lizenz dafür offiziell auch gekauft und haben das äh, darauf aufgebaut und dann irgendwann äh, ein 3D-Spiel gemacht.
2: Mhm.
1: Was ähm, auch sehr interessant ist zu wolkenstein 3D in dem Buch, ist, äh, dass das war ja wirklich super neu, dieses, man kann jetzt endlich mal im First Person rumlaufen, ja. Natürlich nur mit dem, mit also nicht, nicht mit der Maus, sondern nur mit dem Keyboard, also man nur an, an aus, ja. Also mhm. man vielleicht ob, ob ob man schon rennen konnte damals, aber es war trotzdem für einige zu schnell und zu immersiv, dass sie äh, das sehen wohl auch schlecht wurde und da wurde dann das erste Mal wohl äh, der der Begriff Cyber-Sickness ge- gemünzt, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe in der ähm, dem ganzen in der ganzen Überlieferung und dem Tester wurde ja, der das testen musste, dem wurde ja auch mal schlecht, also dass der war ja wirklich nicht dafür gemacht anscheinend. Mhm. Ähm, der hat sich dann immer ausgeruhten vor offen auf, auf offenen Keyboard aus ausgeschlafen, dann weiter weiter getestet, mhm. ja. Ähm, wohl nicht die die beste äh, der beste match, sag ich mal. Mhm. Aber damals hat man ja, wusste man das ja auch nicht. Aber das finde ich sehr spannend, dass das Thema ja auch damals schon aufgekommen ist und äh, uns natürlich auch in Virtual Reality äh, nach wie vor ähm, auch erhalten blieb mhm. ähm, Das das Problem, das wir teilweise haben mit Motion Sickness, Cyber Sickness oder wie man das auch nennen möchte. Mhm. Aber ähm, ja, es ist halt, es ist halt Geht auch bei Leuten, die auf einem normalen Bildschirm schauen. Und ich kenne auch Leute, die haben ja auch bei Kinofilmen teilweise das Problem. Ja,
0: ja, ja. Also, ja. Oder eben halt klar, äh, klassisch auch. auf dem Boot, ne? Genau, diese Krankheit.
1: Ja, das, genau, und da das ist ja, also ich bin auch damit gesegelt. Ich bin ja zum Glück da ein bisschen, bisschen, ein bisschen, bisschen, ja, robuster anscheinend gebaut. Aber ich habe das äh, von anderen auch mitbekommen, dass denen ja wirklich auch schlecht wurde. Ähm, und es gibt ja diese wir die mussten so so präventiv hat hat mein Freund uns damals die diese Kaugummis gegeben mit denen man das so ein bisschen abstellen konnte mhm. diese ähm, Seefahrerkrankheit und ähm, mhm. das natürlich der der sozusagen Nachteil war man die, die die Zunge wurde ein bisschen taub und man hat ein bisschen gel- mehr gelispelt als sonst
2: mhm. ähm,
1: aber äh, dafür hat man halt das Problem mit der mit der mit der Sehkrankheit da nicht ähm, oder nicht so gespürt und ja äh, ist auch ein ganz großes Thema ne? das ist äh, jetzt wie kann man das eventuell dann bei VR auch auch äh, bei ein, einige ich kenne einige auch auch Frauen die spielen gerne und die, eine ist sogar eine, eine VR-Entwicklerin die der wird äh, eigentlich immer schlecht bei VR äh, egal was und äh, sie zieht es aber trotzdem durch, weil sie es so genial findet, diese Immersion. Ja.
0: ja, das kenne ich. Das kenne ähm, ich. Genau.
1: <lacht> Teilweise aber Spielentwick- ein Spiel haben wir entwickelt, indem man, wenn ich immer im Kreis läuft, ähm, also sich trotzdem bewegt, mit, das, war, das war damals noch für die, äh, die Vive, ähm, die erste mhm. Vive oder eine ersten Vive-Modelle, also HTC Vive, mit dem externen äh, Lighthouse-System, ähm, diesem Tracking-System, um, um die, die Headsets, das Headset und die Controller zu tracken und ähm, entsprechend im Raum positionieren zu können, Mhm. entsprechend akkurat und ähm, ja, da habe ich auch noch eine interessante Anekdote gleich dazu, aber dass das hat sie natürlich ähm, gemacht oder entwickelt, damit damit sie auch ein Spiel entwickeln kann, in dem Leute sich normal im Raum bewegen, ohne jetzt die Controller zu nutzen. Um normalerweise nutzt man diese D-Pads um um sich zu bewegen, wie man es von den ähm, klassischen First-Person-Shootern kennt, ja, und mhm. bewegt den Körper, sozusagen den virtuellen Körper in dem Raum hinein oder hindurch, den virtuellen, und da, da passiert das bei vielen Leuten, dass ihnen halt dann da, dabei schlecht wird, weil die damit nicht klarkommen, mhm. ähm, weil das, das eine der Sachen, die, die man halt berücksichtigen muss, dass nicht jeder dafür geschaffen ist und ähm, deswegen hat man auch diese Teleportation eingeführt, geführt in einigen Spielen, aber auch wieder so ein Kompromiss ist für einige, weil einige mhm. wollen sich normal durch den Raum bewegen und nicht irgendwo hinspringen und haben natürlich dann den, den ähm, soll ich mal, einen gewissen Vorteil, wenn sie jemanden wegspringen, ja. Vor allem mhm. bei, bei Shootern ist das vielleicht auch so ein Problem, sage ich mal. Ähm, da gibt es auch verschiedene Ansätze, auch bei, bei, bei Virtual äh, wie VR Doom oder so,
2: mhm. wie sie das
1: gelöst haben, beziehungsweise ähm, gibt auch ein paar andere äh, Multiplayer-Spiele äh, in VR, wo das, wo sie dann das Ganze so genutzt haben als als ähm, Feature, als Beispiel. Aber ja, sich dies, ähm, dies natürlich im Raum zu bewegen, ist halt immer wieder ein Thema, das, das Leute ja auch gern machen, in, vor allen Dingen in VR und wenn man genug Platz hat, vor allen Dingen. Und das hat sie ähm, wirklich ganz gut hinbekommen. Mhm. Und ähm, ich weiß aber, ich glaube, es wurde noch nicht gelauncht, der Titel, aber es ist trotzdem ein sehr schöner, schöner Proof-of-Concept. Ähm, nicht der allererste, aber einer, der, der aus dem auch ein, ein entsprechendes Spiel wurde. Und jetzt komme ich nochmal zu dem interessanten Thema, zu dem zu der Anekdote, ich ähm, damals als ich in London gelebt habe ähm, und die Vive, hatte HTC Vive, gerade nach nach Europa äh, kam oder kommen sollte, das war so der Pre-Launch. Da gab es eine erste Game Jam, also eine, eine ein Game Jam ist was wie ein Hackathon, also man mhm. trifft sich im Grunde wie eine LAN-Party, nur man, macht keine, man spielt keine Spiele, sondern man macht Spiele, ja? mhm. <lacht> wenn man so will. Und ähm, für die Leute, für, die, für alle Hörer, die das, die das noch nicht gehört haben, muss man das auch ein bisschen erklären. Und äh, das war ganz cool. Wir haben uns beworben. Wir da waren damals mit anderen Typen, der war ein bisschen mehr im AR-Bereich tätig, damals, den ich kennengelernt habe. Und ich war auch in beiden Bereichen schon damals ähm, sehr aktiv und ähm, habe natürlich mich auch dafür beworben. Es gab dann diese erste, ähm, man w- muss sich bewerben. Dann wurde man geschortlistet, weil sie kam auf die Liste und sagt, hey Du bist jetzt dabei oder nicht? Und mhm. ähm, ich war dann in meinem Kontakt mit dabei und ähm, der Kollege auch. Und dann haben wir so ein kleineres Team und dann waren dann glaube ich, maximal zehn Leute. Also im, 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 waren auch sehr schick im, äh, was war das, im äh, Server, im äh, äh, House, oder wie das hieß, in London, mhm. direkt, äh, direkt an der Themse. Und äh, ja, dann kamen die ganzen Leute von Valve vorbei. Und haben halt die, ich glaube, es gibt nur zwei, zwei Systeme mitgebracht, leider. Und dann mhm. hatten wir so Timeslots, in denen wir diese nutzen durften. Wir. Also, wir durften nicht ähm, sofort uns diese VR-Systeme, die ja damals sehr heiß begehrt waren, weil die halt mhm. so cool waren und was die Möglichkeiten, die es gab, das war ja wirklich eine Vergleich zu, zu, der, zu den Oculus-Brillen, die es damals gab, war das ja sozusagen ein ähm, großer Meilenstein. ja man man mhm. sich endlich frei bewegen konnte im Raum und äh, man konnte sich sehen und äh, die, die Controller sehen und und wirklich äh, frei rumlaufen, also solange das Kabel natürlich das zuließ, mhm. ähm, was, was immer noch am, am PC leider feststeckte. Aber ähm, das Schöne war halt, ähm, wir haben es hinbekommen, dass man vorher ähm, mit dem SDK, also dem Software Developer Kit, äh, das man dazu brauchte, haben wir es hinbekommen, am, am Rechner vorher ganz normal zu coden am Bildschirm dann auf einen USB-Stick zu, zu laden, dann äh, schnell diese 15 Minuten, die wir hatten pro, pro Timeslot, äh, das Ganze auf den, den Valve-PC zu, zu installieren ähm, und dann das Ganze mit der VR-Brille für 15 Minuten zu testen, ob das alles passte. Ja. Mhm. Ähm, das war echt eine schöne Zeit. Ja, da habe ich auch ähm, einen Deutschen kennengelernt, einen anderen Deutschen, der der ähm, hat irgendwann später auch ein VR-Arcade gegründet. Der hatte auch damals schon ein erstes VR-Spiel auf ähm, der auf oder auf post glaube ich ähm, jetzt nämlich der Quest der rift entschuldigung mhm. das war dann erst die erste brille schon entwickelt und äh, das interessante war diese dieses spiele die man in diesem einen wochenende zusammen entwickelt hat äh, die, die man da zeigen konnte und ähm, ich erinnere mich an ein spiel das war echt auch super lustig von von mädel die früher bei playstation gearbeitet hat bei sony und sich dann auch ähm, selbstständig gemacht hat und ihre eigenen Spiele für VR ähm, rausbringen wollte. Mhm. Und die hat auch so ein Spiel gemacht, in dem man so rumkrabbeln konnte. Also so ein bisschen James-Bond-mäßig. Man musste dann wirklich in diese Luftschächte rein und dann ist man da so auf Boden rumgekrabbelt. Ja. Mhm. Das sah natürlich auch für die Betrachter sehr lustig aus. Aber auch sie hat das Design das erste Mal, ähm, also zumindest das erste Mal, dass ich es gesehen hatte, in der, in der Form, dass man sich immer im Kreis bewegt hatte. Und ähm, trotzdem das Gefühl hatte, man kommt vorwärts, man, man bewegt sich jetzt durch diese, diese Kanäle, diese Schächte und dann kommt man in den nächsten Raum rein und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Und ähm, das Interessante war, dass das erstmal aufgefallen ist, dass Leute wirklich sich geduckt haben. Man hätte ja auch sagen können, ja, ich, ich laufe einfach durch diese, diese Wand. Aber nein, ich muss ja durch diesen Schacht, der, ich muss mich da ducken und, und in diesem Schacht, der jetzt einen halben Meter oder so hoch ist, muss ich da durchkriechen, ja.
2: Mhm.
0: Und
1: das die Leute ist wirklich in VR so so quasi in Character so ähm, so so gemacht haben. Ja, man hätte auch
0: sagen können,
1: ja, ja. ich, 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 ich laufe da durch. Aber die Leute sind wirklich so ähm, so gefangen, das ist nicht gefangen, aber so in, immersiv drin in dem Thema, dass sie das auch wirklich so akzeptieren und so machen. ja mhm. Das fand ich so spannend an der Stelle. Genau, also das, das war das erste Mal, und wir wollten natürlich alle und haben leider keine Weich bekommen am Schluss, aber wir haben die Option gehabt, dann äh, uns zu bewerben und äh, wir haben dann auch später dann äh, sozusagen die Möglichkeit gehabt unser erstes VR-Spiel auf Steam zu rauszubekommen, äh, äh, zu launchen ohne dafür zu bezahlen. Mhm. weil Normalerweise musste da gab das ging ja das war ja schon nach dem Greenlight-System man musste also diese 100 äh, Dollar bezahlen, um sein Spiel dort launchen zu können normalerweise das das viel für uns Entwickler und wir haben dann später auch die Möglichkeit äh, bekommen uns zu bewerben auf die die, die war auf Pre die erste ähm, äh, die erste äh, die erste Vive, äh, brille mhm. vor dem offiziellen launch in europa und haben die natürlich auch auch bekommen und es äh, war auch sehr das war echt eine tolle zeit also das ist das schöne wenn man als entwickler äh, den leuten äh, auch den firmen zeigen kann dass man potenzielle projekte hat äh, die für, für die man diese brillen benötigt dann bekommt man die auch noch ne? in der aber, Regel.
0: aber zu dem zeitpunkt gab es eure firma schon
1: zu dem Zeitpunkt äh, ja genau zu dem Zeitpunkt hatte ich schon eine Firma genau also das das ist jetzt ein bisschen gesprungen in der Zeitlinie sage ich mal aber genau also ich äh, habe als ich in nach London gezogen bin habe ich erstmal ein paar Jahre lang noch für ja für eine für, für so Business gearbeitet äh, für Rico in dem Fall äh, und dann habe ich mich noch mal weiterentwickelt, habe dann gesagt, ich mache an einem anderen Job bei äh, bei einer Agentur, die äh, man gesucht hat als Programmmanager, also gar nicht mit Programmierung, aber mit technischem Verständnis für für Webseitenprogrammierung und Entwicklung und ähm, habe das ein Jahr lang gemacht mit einem um, uh, Offsite-Team in Ho Chi Minh City in Vietnam. Das war auch eine schöne Zeit, aber dann auch irgendwann zu, zu viel, ähm, war einfach zu viel für mich in, im Sinne von so viele Projekte und äh, das ein, da spürt ein, der kommt man doch schon so ein bisschen man da abends fertig ist mit dem mit der Arbeit und mhm. ähm, das habe ich nur ein Jahr und durchgehalten ungefähr aber dann kam auch schon der nächste Trend ähm, damals also 2000 in, wann war das 2009 rum ähm, da gab es nämlich das das iPhone habe davor schon mhm. Mobilprogrammierung gemacht äh, habe da viel programmiert ähm, in, 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 als Fernsteiger damals ähm, in allen möglichen Bereichen wie gesagt bei Programmierung unter anderem aber auch BlackBerry Programmierung, wer die noch kennt, ähm, auch ein bisschen Pocket PC und ähm, Palm, ähm, Pilot Programmierung gemacht. Mhm. Da kann man ja die ersten mobilen Telefone und und ähm, und ähm, ja, soll man sagen Organizer, gab es ja dann auch zum ersten Zeitpunkt dann
2: mhm.
1: dazu. Und ja, und das da kam das, jedenfalls fall ich als in London war, gab es dann gerade das das iPhone 3. Also ich war ja in lange Zeit kein Mac Verfechter komme mhm. aus der Windows-Ecke, aber da, da brannte es doch irgendwie unter den Fingernägeln und ich äh, meinte, oh, aus welchem wird auch immer, ich müsste jetzt auf einmal eine neue Programmiersprache lernen, das war damals Objective-C, mhm. um, um für, und musste natürlich auch ein MacBook äh, mir kaufen, weil ohne Mac kann man nicht verprogrammieren
2: programmieren
1: mhm. und habe mir dann äh, das auch noch mal geleistet und ja, ich bin so habe ich so in das iPhone 3 verliebt damals. Ähm, vor allen wenn man damals noch sich erinnert an also Blackberries und die äh, und die Java Phones, die es gab und die ersten Nokia's und so weiter, mit Symbian. den ersten Spielen drauf. Und Symbian, <lacht> genau. Ähm, das war ja nie so mein Ding, aber ähm, ich habe ja ein bisschen Java Programmierung, gesagt, gemacht für, für die Firma damals, um um Anwendungen für das Blackberry zu entwickeln. Das war auch eine spannende Zeit. Und deswegen hätte ich schon ein bisschen Erfahrung mit. Und da, damals dachte ich schon, Mensch, das muss doch so eine App, so einen ordentlichen App Store geben. Und das war alles so kompliziert damals fürs das Blackberry. Ich das muss dann hochschicken. Das muss nach Kanada geschickt werden, so ungefähr.
2: Mm-hmm. Zu
1: RIM, äh, zu der Firma. Und dann wieder ja, zurück. Und es war einfach so ein langer Prozess. Und, ähm, ja, und es gab auch nicht so viele, ähm, Spiele auf dem Gerät damals. Äh, und es gab auch, glaube ich, nicht so wirklich die Möglichkeit als, als Nobody da, ähm, sowas zu entwickeln zumindest kam mir ja nie der Gedanke auch in der Form, äh, obwohl ich es immer gern wollte. Und ja, das iPhone war das erste Mal eine Möglichkeit, jetzt ist es demokratisiert so ungefähr. Jetzt haben wir eine Plattform, das, ähm, also das, das war ein schöner Schachzug von, von Apple damals, dass die das iTunes Musiksystem, diese Musikplattform zu nutzen, um da jetzt auch Apps zu, ähm, zu publishen und für das iPhone zur Verfügung zu stellen. Und ja, da musste ich unbedingt mitmachen. Und bin dann sozusagen auf diesen Zug aufgesprungen, habe gekündigt und so äh, hat meine erste Firma in, in äh, England gegründet, was um so eine Limited zu gründen ist, sind auch super einfach. Du brauchst auch kein Notar für hier in Deutschland. Also, ich kenne mhm. ja mittlerweile auch, da ich auch in Deutschland gegründet habe, auch die großen, krassen Unterschiede zwischen einer Gründung in, in England und Deutschland. Und da hast du dann, äh, damals glaube ich in einer Woche, aber dann, ich da noch ein paar andere Firmen gegründet später, äh, da ging das noch einfacher. Da hast du in einem, innerhalb eines halben Tages so eine du Limited und konntest loslegen. Mhm. Ja. Ja, das war schon relativ einfach ne? Also auch ohne jetzt groß, groß was da einzuzahlen also der virtuelle Wert der Firma, die man da gründet, ist dann halt ein Pfund durch 100, dann hast du 100 Shares, ja das ist, ist alles was du brauchst du musst ja noch nicht mal einzahlen auf dem ein Bankkonto auf also das ist alles nur virtuell
2: mhm.
1: an der Stelle zumindest, aber natürlich die, die Bankkonto sollte man schon haben oder gründen dann ähm, dafür, dass man dann auch dann, äh dass alles einfacher ist, die die ganzen finanziellen Geschichten zu machen. Aber das mhm. ist jetzt hier ein anderes Thema. Auch da wollte ich nicht so direkt drauf eingehen. Aber nee, nee. Äh, ja, das war die Erfahrung erstmal eine Erfahrung für mich auch. Ja, jetzt äh, gründe ich mal. Also ich hätte früher schon eine Icher gegründet, muss ich dazu sagen, als ich Student war, mhm. ähm, da hatte ich die Möglichkeit gehabt, einmal in Deutschland zu gründen. Deswegen hatte ich schon so ein bisschen Erfahrung dabei, wie das funktioniert haben mit Steuerberater und so, und so weiter. Aber so richtig mal eine ordentliche Limited, wie wir bei uns respektive eine GmbH oder so eine UG zu gründen, mhm. ist natürlich, also ne, es, es klingt mal immer äh, krasser, als es, als es dann in Wirklichkeit ist. Also es ist halt sehr bürokratisch teilweise, aber mhm. man hat dann einfach eine Firma und kann sofort loslegen. Ähm, das brauchst du natürlich auch, wenn du jetzt für, für zum Beispiel auf dem App Store, das war auch ein Grund, warum ich die Firma gegründet habe. Ich wollte nicht meinen eigenen Namen im App Store sehen. Machen mhm. einige, ja, geht auch. Also ist individuell, deinen Namen hast, aber du bist natürlich dann auch von der Rechtsform her ganz anders. Ähm, ja, hast ja ganz andere Vor- und Nach- natürlich auch Nachteile mit, mit mhm. dem, was du ähm, was was das, das Ganze betrifft. Genau. Und deswegen war mir so Anonymität ein bisschen lieber. so ja, hier. Das die Firma und dann sind wir da ganz groß mit ganz vielen Leuten eventuell irgendwann mal. Und, ähm, da ich auch bei IBM damals gearbeitet hatte, kannte ich diese, dieses Konzept von Fachabteilung und das alles, äh, dass jede Fachabteilung eine andere Kompetenz hat und das Ganze war mir auch dann das noch in, in, in Erinnerung geblieben, dass man das dann ja auch irgendwann so aufbaut, ja. Und mhm. auch ein bisschen, bisschen ernster strukturiert, auch skalierbarer macht und so weiter. Deswegen, das war die erste Gründung sozusagen, ähm, im Ausland, wie gesagt, relativ einfach, auch wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat. Und, äh, und da kommt man loslegen. Da hatte ich dann Möglichkeit ähm, über darüber dann über den App Store, über den Firmennamen ähm, die 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 ersten Apps zu entwickeln, zu publishen. Ne? Mhm. Spannende Zeit, also sowas, was wirklich mal was publishen ist ja, ja, wie so ein Buch oder sowas, ja, oder, ähm, oder in dem Fall eine App oder ein, also eine Business-App oder ein Spiel, mhm. ist ja schon ja, das ist, das ist was Besonderes, ne? vor allen Dingen für mich jetzt auch, weil ich das immer mal vorhatte und äh, den langen Weg gegangen bin, äh, von, von immer ähm, für andere Firmen gearbeitet habe, bis hin, jetzt mache ich das mal selber. Ne? Mhm.
0: Gab es denn damals schon, äh, ich sag mal, so eine Art Entwicklungsumgebung, die man zur Verfügung gestellt bekommen hat, so wie, wie heute? Also ich zumindest gehört, dass es mittlerweile sehr einfach sein soll, auch Inhalte für so Stores zu generieren war damals noch mehr ein bisschen also mehr Handarbeit damals gefragt
1: ja ich, aus meiner Sicht schon also jetzt es hat sich einiges allein wenn man jetzt nur iOS Entwickler ist hat sich ja einiges getan in den letzten ja sind ja fast mehr als zehn Jahre jetzt her ja mhm. als, äh, als das erste Mal das iPhone und, und die, die iPods, die iPod Touches gab es dann auch noch dazu, die muss man auch noch berücksichtigen, mhm. die war teilweise nicht ganz so performant und hat noch gewisse Einschränkungen teilweise, aber ähm, das ging ja dann so los. Und ja, also man muss natürlich ähm, erstmal Mac kaufen Mac oder MacBook kaufen, um dafür entwickeln zu können. Also das heißt, erstmal brauchst du die Hardware und mit mhm. Windows konntest konntest damit. Es gab glaube ich auch gewisse Emulatoren oder versuchsweise. Ich mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, aber es gab auf jeden Fall Möglichkeiten, das auch irgendwie auf Windows zum Laufen zu kriegen. Damals aber, ähm, so richtig, wer so richtig ähm, das Ganze entwickeln wollte, der hatte sowieso einen Mac. Und ähm, um ehrlich zu sein, ich habe immer noch einen MacBook und ähm, wenn man einmal in seinem Ökosystem drin ist, weiß man es auch zu schätzen. Auch ähm, hm. die Files haben natürlich auch immer meinen jetzt Leuten ja jetzt klar, aber oder natürlich Leute, die auch lieber auf äh, doch lieber Linux bevorzugen, das hat man, das ist normal, diese ganzen Vor- und Nachteile, die man da immer abwägen mhm. muss. Aber für mich ähm, ist für mich immer noch äh, das, das das MacBook äh, das A und O und seit seit der Zeit dem, seit der ich dann auch äh, lernen musste, wie ich die eine neue Programmiersprache und die ich mir beibringen musste, gab es die ganzen tollen Bücher. Das war damals auch ähm, so schön, dass es dann erstmal Bücher gab, die man dann ähm, auch sich, sich mit Beispielen, wie man das ganze, wie man solche Anwendungen entwickeln kann. Natürlich muss man das äh, man braucht Xcode, das ist so, sozusagen die, um, die Programmierumgebungslandschaft, ähm, die die mit der man diese Anwendung entwickelt, mit der entsprechenden ähm, Oberfläche, auch wie man teilweise schon die, äh, sage ich mal, Vorfeld, so ein Preview, die die UI zusammenstellen kann, das war auch sehr ganz nett, ja, dass man sozusagen schon so ein what you see is what you get editor hat, aber dann auch noch die die Programmierung daneben im, im äh, sozusagen, die, den Code sehen konnte, auch gleichzeitig anpassen konnte, ja. mhm. Also, äh, das war alles in einem Paket sozusagen mhm. und dann natürlich darüber, über den entsprechenden äh, Funktionen das Ganze äh, hochladen konnte auf den, auf den, äh, auf, auf Apples, ähm, Sozusagen, erstmal so ein Zwischenstore, also schon so in die Richtung Store, aber man muss halt Zwischenschritte auch nochmal auf der ähm, anderen Seite in dem Backend-System als Entwickler, in man sich dann über die Webseite einloggen muss, auch nochmal äh, anpassen und konfigurieren. Und dann ähm, kann man darüber das Ganze, wenn es natürlich freigeben wurde von Apple, na, am Schluss muss man, wenn man jetzt sagt, jetzt ist der Tag gekommen, an dem ich das Ganze publishen möchte, das Spiel oder die App, dann dauert es natürlich auch noch mal teilweise bis zu, damals eine Woche, bis mhm. dann entweder der Daumen hoch von Apple kam oder Daumen runter. Mhm. Da musste man halt wieder was anpassen und gesagt haben, hey, das ist, da ist irgendwas, da stimmt was nicht. Also sie also, testen nicht, nicht die, den Flow in dem, an dem Sinne mhm. des Spiels oder der Anwendung, sondern eher eher so die, die groben ähm, sozusagen Guidelines, die man da berücksichtigen muss. Ja, zum Beispiel mhm. gab es zu dem Zeitpunkt, da gab es ja einige Leute, die ganz viele dieser ähm, Flaschen, ähm, mal Flashlight-Apps, also diese Taschenlampen-Apps, rausbringen wollten. Mhm. Ähm, da gab es Hunderte von nur diesen die Apps, die das nur gemacht haben oder äh, das, mehr nicht. Ja, also ist dann über einen einfachen Knopf auf auf der App dann sozusagen deine deine, äh, deine, dein, deine Flashlight, also dein mhm. das für deine Kamera vorgesehene Licht, also die, die, dieser diese, diese Taschenlampe quasi als Taschenlampe genutzt wurde, permanent leuchtet, nicht nur als Blitzlicht, ja. Was mhm. natürlich ähm, so ein bisschen Dorn im Auge war für Apple, äh, weil zum einen kannst du den wahrscheinlich kannst du dabei zusehen, wie die Batterielaufzeit runtergeht, ja, mhm. wenn du das machst. Ähm, und zum anderen natürlich äh, auch andere Probleme mit sich gebracht hatte, dass äh, wie gesagt das wurde dann nach und nach auch mit in diese Guidelines mit übernommen und gesagt haben, ey, dass solche Spam-Apps wie zum Beispiel Flashlight-Apps dürfen nicht mehr akzeptiert werden, die werden halt ähm, abgelehnt. Da mhm. muss man dann was drumherum bauen, dass es ein bisschen mehr liefert als nur als Flashlight. Vielleicht gab es auch solche Leute, die ein bisschen kreativer waren, haben gesagt, okay, dann machen wir halt noch ein bisschen mehr als Flashlight und das Flashlight ist nur so ein kleines Add-on, ja, so die die Tool-Apps <lacht> gab es dann auch. <lacht> genau, ja. all solche Sachen. Also wurden Leute immer kreativer, um diese diese guideline restriktionen äh, ähm, zu umgehen, ja. Ähm, auch auch sehr spannendes Thema an sich. Also da, da kann ich auch wieder ein, ins Buch zu schreiben, das ich übrigens auch geschrieben habe und zum Thema Publishing von Apps. Aber ähm, ähm, nur so ein so ein kleines so ein kleines Buch, das ich so ein bisschen also einem kleineren Store nicht nicht offiziell gepublished habe. Aber da hat mich damals äh, vor ein paar das damals von paar Monaten eine Dame aus aus Amerika angeschrieben, die hat das wohl gefunden und meinte ähm, ob's ob ich ob ich das nicht nochmal neu auflegen möchte und sie würde mir dann sozusagen Publicity geben für mhm. Fox News und so weiter und und, und, und ähm, für die ganz großen, dass ich dann da auch ähm, das Buch dann sozusagen als Bestseller ähm, nochmal mhm. posten kann. Mal schauen, ob ich das nochmal mache, aber wirklich äh, mich schon so ein bisschen weil mit dem ganzen Wissen, mhm. das ich jetzt habe und äh, mit dem Publishing nicht nur für iPhone, sondern für Android, für Windows Phones, also ich habe das ganze Thema durch bis hin jetzt zu VR, natürlich AR, also open Augmented Reality, Virtual Reality ähm, Publishing alles durchgenommen, auch normale, sag ich mal Flash, also ist Flash Apps und Desktop Apps ähm, mhm. oder Spiele habe ich auch schon gemacht damals, ähm, alles schon durchgenommen, äh, sehr spannend, auf jeden Fall sehr spannendes Thema auch, dass das ganze Publishing Umfeld. Ne? Mhm. Wie
0: hat sich denn jetzt so der, der VR-Markt in den in den letzten Jahren so entwickelt? Ja, also
1: das ist äh, auch ein sehr spannendes Thema also ähm, als ich angefangen habe mit VR war ich ja noch bei Penguin Books angestellt ähm, da habe ich das erste Mal auch mit Unity angefangen zu arbeiten das kam dann durch eine Game Jam zustande die Global Game Jam, einer der größten, oder ich glaube sogar die größte Game Jam, die einmal im Jahr stattfindet, wo man dann selber Spiele für über ein Wochenende entwickeln kann, man trifft sich und entwickelt ein Spiel. Mhm. Und äh, dachte ich so, hatte genug vom Native Coding, also das IOS und Android war ja gerade so, dass das ähm, sozusagen die beiden Zielplattformen, die es gab, und dann kam noch irgendwie, glaube ich, windows von kam gerade hoch. Gab es auch einige Workshops von Microsoft, da wollten die Programmierer auch. Ähm, sozusagen begeistern, dass die jetzt auch Spiele für, 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 für Windows-Handys ähm, äh, entwickeln. Und später kam noch das Surface raus, also das, die, die Tablet-Version davon. Und ähm, ja, und das, das Ganze hat sich da so entwickelt, dass, dass nur, das war 2012, so gegen ähm, Ende 2012, hin, dass ähm, es diesen ersten Kickstarter gab von, von Oculus also von damals von Parma Lucky, der das ja sozusagen alles in die Wege geleitet hat, das das Dilemma, in dem wir jetzt sind mit VR <lacht> sozusagen <lacht> und ähm, und äh, dafür auch immer ewig dankbar sein, dass er auch John Carmack äh, wieder davon begeistert hat, dass dass er auch ähm, sozusagen äh, da mit ins, ins Boot gekommen ist äh, damals und äh, ja und äh, ich, ich war so heiß noch, ich habe natürlich eine bestellt, leider nicht bei Kickstarter, dass äh, da hatte ich damals nicht das Geld, aber Danach normal über den offiziellen Store und hat dann fünf Monate warten müssen, bis die äh, das nach Europa geschickt haben, also mhm. in dem Fall nach England. Und... In der Zeit war ich halt noch bei Penguin Books tätig und, äh, und mit Mitarbeiter. Da haben wir halt gesagt, hey, wir müssen noch mal was Eigenes machen. Wir können nicht lange warten und waren auch so auf diesem ersten VR-Trip. Und das war muss man sagen, es war 2012, ja, da mhm. ging es ging so, da, da, da so los so mit VR und so. Und dann haben wir uns ein bisschen erkundigt, was kann man denn machen, um so eine eigene VR-Brille zu bauen. Dann habe ich auch ähm, sozusagen mit ihm zusammen äh, mit einer einfachen Pappbox, äh, in die wir von, von, von einem Nexus, Google Nexus äh, Tablet noch hatten und das Nexus Tablet auch. Äh, da hat da haben wir dann zusammen sozusagen die Box so gebaut, dass wir dieses Tablet da reinstecken konnten äh, oben. Mhm. Und äh, hatten zwei Linsen besorgt, die wir dann davor äh, mit also Löcher versehen haben in dem, in dem ganzen, in der Box, die Linsen da angebracht haben. Und äh, dann hatte ich noch mit meinen Unity Kenntnissen sozusagen zwei Kameras so, so positioniert in dem in der Game Engine. Normalerweise, das war auch relativ neu. Man braucht nur eine Kamera, eine Spielkamera, die aus Sicht der das Spielbetracht, das Ganze die zeigt, egal ob first person, mhm. top down oder wie auch immer. Aber das war ja so neu, dass du brauchst ja zwei Kameras und das konntest du Unity machen. Du kannst zwei Kameraobjekte kre- äh, generieren und dann äh, so positionieren, dass die und, 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 und splitten in der Mitte, dass du ähm, das für jedes Auge das entsprechende Bild liefern konntest. Das habe ich dann so einen Prototypen entwickelt und dann hatten wir sozusagen, ja, damals schon äh, 2012, äh, bevor wir offiziell die, die, die VR-Brille hatten, äh, unser Mo- meine, unsere mobile Version, ja. Mhm. Und das habe ich dann weiterentwickelt, äh, habe dann auf der Global Game schon 2013 äh, das, das erste richtige Spiel, das richtige Spiel war, so ein, klein, so ein Asteroids-VR-Spiel gebaut. Mhm. Indem du dich einfach, äh, du hast ruhig so herum geflogen im Weltraum und du kannst die abschießen. Mhm. Ähm, naja, du, du hast kein Joystick, sondern du hast einfach nur auf auf äh, auf den Bildschirm getappt, drauf mhm. gedrückt und dann hast du diesen Laser abgeschossen. ja. Und das war das, und das habe ich auch gleich gepublished auf, ähm, auf, auf dem Android Play Store, weil das halt ein Android-Spiel war. Mhm. Und ähm, habe mir nicht weiter dabei gedacht, aber witzigerweise kam dann das gab eine deutsche Firma, die hat damals die ersten, bevor Cardboard über dem Ding war von Google mhm. äh, für, die, für die mobilen Handys, haben die die, die Firma hieß äh, Dive, glaube ich. Ähm, also das Produkt hieß zumindest Dive und das haben sie mir geschickt, ähm, weil die meint haben, hey, wir haben dich gefunden, kannst du bitte das auch mal auf der auf, dem, auf unserem Gerät testen mit deinem Handy und ähm, kannst dann, also ich habe das auch nicht auf, auf, auf Mobile-Handys, nicht nur auf dem Tablet getestet. Mhm. Und, ähm, das das habe ich dann noch mit so einem so kleinen Deal gehabt. Die haben mir ja das normal kostet 60 Euro, haben das dann zugeschickt und, und gut war. Und, äh, und damals ging es ja auch los, als diese ganze Chose ähm, 2013 losging wieder auf, äh, auch die, das erste DK1, also Oculus mhm. ähm, Developer Kit 1 auch dann wirklich äh, zugeschickt bekommen hatte. Das war ja ein großes Trara, also die Begeisterung war groß. Es gab diese große schwarze Box, in dem das Ganze drin, äh, diese, dieses, die VR-Brille drin war und so, das war ja alles auch von außen ja sehr, sehr schick anzusehen. Mhm. Und dann ähm, ging das los und äh, und da habe ich natürlich dann auch auch ein bisschen ernster, sage ich mal, in dem Fall auf dieser VR-Brille mit meinem, auch mit meinem Mac damals noch programmiert, damals wurde der Mac noch unterstützt von Oculus mhm. bis, bis Version äh, SDK Version äh, 0.5, danach leider nur noch für Windows aber bis zum Zeitpunkt sind wir alle mit dem Mac rumgelaufen und haben äh, allen Leuten mit dem MacBook im Pub ja nach mhm. so VR meetup sind bei dem Pub gegangen haben dann schön schön äh, Ale oder oder Lager oder sonst was getrunken mhm. und äh, haben dann unsere VR Spiele gezeigt ne also dann, dann haben wir so, wie gesagt unseren unseren Laptop mitgenommen MacBook äh, Pros dahin gepackt haben die ganzen Kabel reingesteckt von der von der Oculus äh, DK1 damals noch oder DK2 mhm. auch und dann, die dann später rauskamen und haben den Leuten einfach auch im Pub unsere Spiele gezeigt. Das war wirklich mhm. coole Zeit. Richtig schön Wild-Wild-West-Stimmung noch, ja, so, so richtig, mhm. hier ist noch was möglich. Wir sind auch ganz am Anfang, auch diese Stimmung war genial. Und ähm, ich habe das erste Mal auch damals ein Spiel von dem anderen mir angeschaut, dass, da hat sich später herausgestellt, dass dieses ähm, High-Spiel, Unterwasser-Erfahrungshall-Spiel war, ähm, später das playstation VR-Spiel, das im PlayStation VR Worlds äh, in den Bundle mit drin war.
2: Mhm. Ähm,
1: und ich habe die erste Version damals, die haben natürlich nicht gesagt, das, wofür es entwickeln Ich hat nur jetzt gesagt, er hat es in drei Tagen so ein kleines Prototypen gebaut, mhm. ähm, unter Wasser-Demo, und wollte mal unser unser, unser Feedback bekommen. Äh, mein Feedback war nicht so ganz so toll, weil ich habe leider genau in die richtige Richtung geschaut, wo der Hai ankam und mich dann verschluckt hat. <lacht> Meine ähm, damalige Producerin, ähm, die auch an anderes Projekt mitgearbeitet hat, die hat leider die oder zum Glück in die andere Richtung geschaut und ich hat nur gesehen, dass alles schwarz wurde. Ja, das ist mitbekommen. <lacht> Auch darüber äh, sehr wichtiges Thema, nicht nur in also VR sowieso, aber auch in, in Spielen allgemein. Man muss, wenn man Leute in eine gewisse Richtung schauen äh, oder tendieren möchte, dass sie da hinschauen, wenn da was passiert, muss man das irgendwie auch äh, über die Game-Mechanik ähm, dann, mhm. dann irgendwie einbauen. Ja. Und äh, genau das war das halt ein Feedback, was dann auch mitgenommen hat. Okay, ja, man muss halt da auch hinschauen. Ja. Mhm. Ähm, zum Glück in der in der PlayStation VR-Version, wie wir wissen, ähm, ist, ist man ja in so einem Käfig drin, damals gab es diesen Käfig nicht, weil es wirklich nur einfach nur in so einem Boot runtergelassen wurde ins Wasser und äh, war unter Wasser und ist diesem Hai schutzlos aus ausgeliefert gewesen. Was mhm. mich auch zu einem Punkt führt, der sehr wichtig ist in VR Ängste. Ja. Und Ängste kann man so schnell auch unbewusst als Entwickler schüren, die man mhm. vielleicht gar nicht wollte. Man muss darauf sehr speziell eingehen. Also, das ist die Verantwortung, die jeder VR-Entwickler hat, noch mehr als in anderen Spielen, in denen es um Dunkelheit, Tiefe, also Höhenangst in dem Fall oder mhm. um klaustrophobische oder, oder wie auch immer man ihn nennen mag, diese Räume, in den die engen Räume in dem Fall mhm. und äh, natürlich auch ähm, Horror und so weiter. Das, äh, da schreibe ich auch gerade einen, einen VR-Knickel zu dem Thema. dass das, das ich, ich sehe sehr viel in dem Bereich, wie gesagt, seit 2012 machen wir das schon und ähm, auch stellen auch immer wieder was aus, auf messen und so weiter. Und wir sehen immer wieder, wie viele Leute, die aus dem Bereich äh, oder gerade in diesem Bereich eingestiegen sind, VR, machen so viele Fehler, äh, weil die halt diese ganzen ja diese ganzen Erfahrungen noch nicht gesammelt haben, die wir kennen. Und ähm, dann auch teilweise die Leute verprellen, weil ich hätte es echt schon mal häufig gehabt, dass Leute dann gesagt haben, nee, ich hatte so eine schlechte VR-Erfahrung, ich will das nie wieder testen oder nie wieder ausprobieren. Ich und die dann wieder zurückzuholen und sagen: Hallo, das war 2012 oder so. Mhm. Das war, es gab keine Tracker, die nicht getrackt haben. Also die, die Auflösung war richtig schlecht. Du hast noch diesen äh, Screen Door-Effekt, also dieses Draht, äh, diese, 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 ähm, im Deutschen, diese, die Pixel konnte man sehen und die, der die Zwischenräume ja. der Pixel, ja. Genau, dieses Raster-Effekt. Uh, und all das ist heute nicht mehr so der Fall, und die Auflösung ist viel besser, und die Refle-Sparte ist besser, und alles ist besser, und die Spiele sind besser. Uh, er mhm. versucht, das jemandem zu, beizubringen, der damals vor zehn Jahren eine schlechte Erfahrung hat. ist, ist sehr schwer.
0: Aber ich finde es das ja. spannend, dass du das immer so sagst, weil mein Eindruck in den letzten Jahren, also wo VR vermehrt in den Medien dann auch thematisiert wurde, war, dass eigentlich sofort irgendwelche Horrorspiele äh, mehr ja. im Fokus standen, ähm, auch bei den Streamern hinterher, ein paar Jahre mhm. später und natürlich, wo du schon gerade so was Höhenangst oder so also angeht, da erinnere ich mich noch an einen Beitrag, der über so eine VR-Arkade ging, ne, wo die Leute dann über einen virtuellen Balken in keine Ahnung, 100 Meter Höhe äh, äh, stapfen mussten und ich gebe dir ja schon recht, auf der einen Seite ist sowas faszinierend äh, oder ich sag mal, kann auch Leute kicken, ne? auf der anderen Seite hast du natürlich den Mainstream- äh, wo ich mich jetzt mal in dem Fall auch sehr gerne zuzähle, der einfach sagt, ich möchte einfach eine schöne, äh, entspannte Spielerfahrung haben und nicht ähm, das, äh, ich sag mal, in der nächsten Sekunde das Gefühl haben, 100 Meter in die Tiefe zu stürzen. Ne? Das ist Stress.
1: <lacht> genau. genau. Ja, das ist aber wirklich ein ähm, Fall zu Fall. Also das muss man davor auch klären. Also ich, ich kenne auch damals die ersten, äh, wie gesagt, diese VR-Meetups waren in London immer auch in verschiedenen ähm, Verschiedene verschiedenen Locations, also Bossa Studios hat das relativ häufig damals gemacht, die waren ja fast dominierend in dem Bereich. Das gesagt haben, wir hosten ähm, VR-Meetups äh, bei uns in, im, im Game Studio. Dadurch habe ich auch später einen Job bekommen vor Ort, äh, dadurch, dass ich damit auch, auch aufgefallen bin den Leuten, dass ich da auch was im VR-Bereich mache. Ähm, aber äh, leider haben sie das Ganze dann irgendwann diese VR-Schiene komplett eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt wieder aufgenommen haben oder nicht, weil äh, VR gibt es ja immer noch, aber die haben für sich entschieden, ähm, dann geht es halt nicht mehr weiter. Die hätten auch diesen schönen Searching-Simulator rausgebracht, da habe ich auch noch, noch eine ganze Menge zu erzählen über das Thema, aber wie es dazu gekommen ist, dass sie überhaupt das Ding gemacht haben. Aber ähm, ja, das, 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 ähm, das, eine, und das war das eine Mal, ich erinnere mich, das war bei e- e- Ignition, glaube ich, waren wir im Keller bei der Firma, die hat das dort, diese VR-Meetup dort gehostet. Und äh, da hatten sie diese Planke, Walk the Plank, das erste Mal. Da mhm. gibt es auch, ähm, glaube ich, sogar ein Video äh, damals, ging das viral, wo die Leute dann mit der sogar die DK2 schon auf hatten und ein Kabel oben ähm, langgeführt wurde in so einem Raum. Und die sind dann so auf so einer Planke, die so ein echte physikalische, also so ein, so ein normales mhm. Brett, das man da hingelegt hatte. Und das wurde aber auch so virtuell in dem, in sozusagen, der virtuellen Welt, in der sie waren, hatten sie wirklich nur diese Planke vor sich und waren im großen Wolkenkratzer, auf dem sie standen und musste halt diese Planke über oder irgendwie sowas war es, glaube ich, und dann die Planke äh, drüber laufen und und du hast gesehen, wie die Leute, und dann haben sie natürlich noch so ein bisschen einen Ventilator einge, äh, hingestellt, dass du das, das Gefühl hatten, die Leute, dass sie wirklich da oben auf dem Hochhaus stehen und äh, du hast dann haben sie Leute natürlich von außen gefilmt und hat gesehen, wie ähm, die Leute wirklich ähm, versucht haben, die Balance zu halten, ja. Mhm. Obwohl er ja nichts war, aber ähm, durch dieses Brett hat das ganze natürlich diese Immersion um einiges natürlich äh, etwas äh, verbessert, sage ich mal in dem Sinne, wenn man das so sagen möchte. Äh, aber ähm, das Feedback war ja auch durchgehend gut, weil Leute wussten ja auch, worauf sie sich einlassen. Ja, die wussten mhm. wie laufen diese Planke auch. Aber wenn man jetzt ein VR, äh, wir hatten das einmal gehabt auf dem ähm, für die für für eine Messe. Äh, dort haben wir das vorgestellt an dem sozusagen quasi dem Vorstand und dem Marketingteam. Das erste Mal, die, die äh, als ich die Vive auch hatte, haben wir dort die, die Möglichkeiten der HTC Vive gezeigt mit dem Tracker-System und ähm, der eine Kollege, da der, der, der da sozusagen das Ganze initiiert hatte, hat dann als Spiel ausgewählt äh, Brookhaven ähm, Experi- Experiment, glaube ich. Das war so ein Horrorspiel. Eines mhm. der ersten Horrorspiele, die, glaube ich, rausgekommen sind für damals ähm, für, für ähm, die, die es dann gab auf der auf dem Steam Store auch für die Vive. und ähm, das war meiner Meinung nach ein Fehler. Also die Männer meinten, Na, das ist cool und so, aber eine Frau zum Beispiel, die auch nicht so viele Videospiele spielt wie Sheen schien zumindest, äh, die hat, die wusste auch gleich sie Nachladen musste Da musste erstmal auch diese Controller beherrschen. Ja, da muss mhm. man beherrschen, wie lade ich eine Waffe nach, wie, 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 wie packe ich Munition rein, wie und so weiter. Also das diese all diese ganzen Zwischenschritte, das war alles viel zu viel auf einmal, um jemanden in so eine immersive Welt, äh, darauf loszulassen. Und dann, äh, kam diese, diese, diese Viecher natürlich immer näher und ihren, ihren, ihren privaten Bereich, also Private Space ist auch ein großes Thema in VR gerade, mhm. seit, seit, ein paar, äh, seit, dem letzten Jahr auch. Und, äh, das, 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 sozusagen, wir haben da rumgeschrien und hat hat die Controller, äh, hin und her ge, gefuchtelt und dann äh, gegeneinander geschlagen. Und ich habe gedacht, also mein Gedanke war, hoffentlich kommt die da heile raus, aber hoffentlich kommen meine Controller da auch heile raus aus mhm. der Schose. Und ähm, dann haben wir es noch haben abgebrochen, weil, weil sie oder beziehungsweise sie hat dann auch gesagt, hey, das reicht mir, nimmt mir die, die Brille ab. Mhm. Und ähm, da ist mir das erstmal Mal so aufgefallen. Also das war wirklich ein konkretes Beispiel, wo für mich, und das das war sozusagen der, der Startschuss für den Gedanken, wir brauchen VR-Knicke, wir brauchen ein Guideline, den für alle, die, die also die das mal zeigen wollen, irgendjemanden, aber auch für, wenn die es auch besten jemanden professionell zeigen wollen, worauf die alles achten müssen. Ja. Und äh, oder sollten. Also es natürlich ist, es ist alles, es sind ja keine Vorschriften, aber es ist ja beim Kriege ja auch. Ne? Wenn man gewisse Benehmregeln beachtet, dann dann hat man eine bessere Erfahrung für alle drumherum, als wenn man jetzt, äh, ja, ähm, jetzt rum, laut rumschmatzt oder sonstiges, ist ja. mhm. so ungefähr. Und ähm, das ist sich auch wichtig in VR und äh, wenn auch Leute teilweise andere äh, Freunde ähm, dann auskitzeln oder poken, wenn während die in VR äh, sich in der VR-Welt befinden, ist natürlich auch ein no meiner Meinung nach. Und das sind mhm. alles so Sachen, die man damit aufnehmen muss, dass die Leute wirklich eine, so eine sichere Umgebung haben, Angefangen von genug Platz, wenn's, wenn wenn das machbar ist, natürlich wenn nicht, dann muss man schauen, was wenn ein anderes Spiel mal auswählt, wo die vielleicht sich nicht so viel bewegen müssen, also zumindest physikalisch im Raum, ähm, aber mit ähm, ersten Schritten immer so andere, kleinere Anwendungen zeigen, die, die, äh, die müssen erstmal lang, langsam reinführen in, in diese Materie, wo wenig zu tun ist und wo die Controller erstmal nicht so großartig erklärt werden müssen, da vergeht ja auch wieder schon viel Zeit, ja. Mhm. und all solche Sachen, natürlich auch nichts und dann natürlich nichts mit Dunkelheit oder äh, Tiefen und so weiter ähm, am Anfang, außer es ist ausdrücklich gewünscht und und so weiter, aber das, das sind halt Sachen, das muss man auch am Anfang alles abstimmen mit den Leuten. Ne? Mhm.
0: Wie findest du denn, ich sag mal, also ein, eins von diesen VR-Spielen, die ich äh, so auf dem Schirm hatte die letzten Jahre, war ähm, Half-Life Alyx ne, von, von Valve. Mhm. Ähm, war ja genau. also erstmal, ich bin Half-Life-Fan, ne, deswegen hat mich die Spiel ja. natürlich total... Äh, ich sag mal, äh, fasziniert. Äh, ich konnte es selbst nicht konsumieren. Ich habe nur, ich glaube, ich habe Gronk zugeguckt. Äh, ich fand es äh, super spannend gemacht. Ich würde aber mal ganz gerne deine professionelle Meinung zu dem Spiel ähm, erfahren, äh, wie du das technisch siehst. Und vor allen Dingen, ist es, ist es wirklich ein Spiel oder ist es eher so eine Art Tech-Demo-Machbarkeit-Abfrage äh, aus diesem Genre? Okay. So, jetzt hattest du gerade etwas technische Probleme, wir mussten das Mikrofon äh, einmal neu umstöpseln, deswegen hörst du dich jetzt etwas äh, anders an und wir müssen noch mal neu ansetzen, denn du hast gerade über Half-Life Alex gesprochen.
1: Richtig. Genau, also für mich ist ja als Half-Life sozusagen Fan der, der ersten Stunden Okay, ich muss zugeben, so ich habe mit Half-Life 2 angefangen und Half-Life 1 dann im Nachhinein nochmal gespielt. Aber die, diese Erfahrung damals, wie gesagt, Half-Life zu spielen, da erinnert sich bestimmt jemand noch von hier, hier in dem, dem Zuschauerkreis daran. Und diese Erfahrung dann das Ganze immersiv nochmal zu spielen. Ja? Diese Erfahrung, wenn man in, in dieser Welt, sozusagen diese Welt hineingelassen wird. Und ist immersiv gefangen, wenn man das so nennen möchte. Also man ist wirklich komplett umgeben von dieser dieser Spielewelt. Und das kann man auch, ich habe auch viele Vorträge gehalten, man kann VR auch nicht intellektuell den Leuten beibringen. Man kann es sich zwar auch auf dem Bildschirm anschauen oder bei Streamer oder so, aber wenn man das nicht mal selber ausprobiert hat mit einer VR-Brille, ist es es ist wirklich eine Experience, und man muss das Ganze erlebt haben wie Autofahren oder schnelles Autofahren oder Radfahren oder Schwimmen oder sonstiges, ja, oder vom, vom, äh, vom, vom Flugzeug zu springen das sind Sachen, die kann man den Leuten nicht erklären, das kann man nicht wirklich nicht intellektuell begreifen und Alex und andere Spiele in dem Bereich sind genauso, also Alex ist ja auch ein Voll, ähm, Vollpreisspiel in dem Sinne, auch ein ähm, volles AAA-Game und äh, das kann ich jedem nur empfehlen, das ist für viele, die ich kenne, die auch im VR-Bereich auch Entwickler sind, ist das sozusagen die, die Killer-Killer-Killer-App. Ja? Also für, mich, für mhm. mich, wenn man mich persönlich fragt, ich kenne auch einige andere Spiele, die ich früher schon gespielt habe auf VR-Systemen. Für, für mich ist das schon die Killer-App gewesen, wie, wie Eve Valkyrie zum Beispiel. Ähm, damals ähm, da wurde es gebundelt mit der ersten offiziellen CV1 von Oculus, die rauskam. Und äh, für mich als äh, Weltraum-Shooter-Fan war das natürlich, das war das, das, das Killer-Spiel schlechthin. Aber wenn jetzt Leute sagen, hey, ich bin jetzt eher so First-Person-Shooter-Fan im Bereich jetzt nicht, ähm, Half-Life und Co., dann ist natürlich Alex ähm, das Spiel, das man unbedingt gespielt haben muss. Da kommt man eigentlich gar nicht dran vorbei. Natürlich ähm, gibt es da noch äh, gewisse Nuancen im, im, im Bereich Immersion. Jetzt, äh, wenn man eine bessere VR-Brille oder eine teure VR-Brille nimmt, ähm, da gibt es ja auch einige YouTuber, die da das mal mit einer äh, richtig teuren VR-Brille getestet haben, zum Beispiel, oder neueren VR-Brillen mit hö- höherer Auflösung, äh, größerem Weitwinkel ähm, und so weiter. Und da hast du natürlich dann noch noch eine, noch eine äh, st- noch stärker, wenn man so möchte, Immersion als, als eh schon mit den, mit den, sage ich mal, etwas äh, äh, kostengünstigeren VR-Brillen, die es ja auch schon auf dem Markt gibt. Ja. Aber un- unabhängig davon... Ähm, Alex ist, ist auf jeden Fall jetzt schon ein Thema, das sollte jeder mal probiert haben, ähm, vor allem wenn man, wenn man Half-Life kennt und das Gefühl in dieser Welt auf einmal direkt drin zu sitzen und sich zu bewegen und es ist, kommt einem vertraut vor, weil man es damals ja schon mal gespielt hat oder wann auch immer und dann diese, also man kann es auch gar nicht erklären das ist so, Es ist so, es ist ein vertrautes Gefühl man, man, man kennt diese Umgebung aber jetzt ist es noch gefährlicher in dem Sinne, weil man ja wirklich sich da direkt da drin befindet, ja, als ob man jetzt hier in, in äh, sag ich mal, in den Zoo geht und die Tiere sind, werden losgelassen. Ja, so ungefähr. Aber äh, um, natürlich minus diese, diese Gefahr, dass man dabei umkommen kann. Ja. Ja. Aber äh, trotzdem für mich ist Half-Life schon, schon sehr, also was ich nicht mag, sind diese, diese, diese Facehugger da. Mhm. Äh, oder wie sie da heißen ähm, in, der, in, der, in der Welt. Aber die, die springen einen ja auch an. Ne? Und das ist das Einzige, was ich in generell in VR nicht mag, ist, und auch andere Viecher, die sich versuchen, an mich äh, ranzumachen. Äh, das ist das Thema. Und da, da muss ich leider und da bin ich das für mich so immersiv und so, ähm, so scary, dass ich dann teilweise die VR-Brille hochziehe und mit auf dem Bildschirm weiterspiele, mhm. <lacht> weil ich dann wieder distanziert bin von der Immersion. Ja, ähm, aber ähm, oder man macht die Augen zu und, und, und durch. Ja, aber dann sieht man ja auch nicht viel, ähm, weil VR muss man die, leider die Augen ja auch offen lassen. Aber ähm, das ist schon, ähm, es ist schon, schon sehr, ähm, ja, es ist ja schon sehr nah dran, ja an dem mhm. ganzen Thema. Und äh, genau, also wenn man da großer Fan ist, wie du zum Beispiel, dann äh, nichts, wie, nichts wie hin, ne? Sag ich mal.
0: Ja, also bis jetzt hat mich im Endeffekt äh, davon abgehalten, weil ich, ich habe keine äh, VR-Brille im Moment und ich hatte ja mit der Oculus äh, Quest dann eben mal so geliebäugelt, weil sie so im Budgetrahmen lag, aber, aber kriegst du ja nicht. Ne? Oder bekamst ja. du nicht, ne? Ich glaube, jetzt ist es einfach... Also
1: es ist, ja, es ist... Ähm, wenn man weiß, wie gibt es immer einen Weg, klar. Äh, also wir haben die dann über, über das Ausland bestellt. Ähm, das kann man dann machen, wenn man sagt, man wohnt nicht in Deutschland. Äh, mhm. Da ich natürlich auch, äh, auch in England und, und Freunde auch in, 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 ähm, in den D- Niederlanden, nicht in Dänemark, Dänemark habe, habe ich mir das dann auch teilweise über diese Umwege zuschicken lassen, was natürlich auch geht. Aber ich habe auch einen, noch einen anderen Weg gefunden, weil wir brauchen dann noch eine VR-Brille für eine andere für ein anderes Projekt. Das habe ich mir direkt aus äh, Amazon Frankreich bestellt. Wenn man, mhm. ja, die, die, das Layout ist ähnlich, eh die Sprache ist anders, aber wenn man sich mit Amazon so ein bisschen auskennt, ja, äh, dann ist das ähm, ist es möglich, darüber es auch zu bestellen und in ein paar Tagen auch nach Deutschland sich schicken zu lassen. Mhm. Genau. Und äh, da kann man sogar, und das ist ja das Coole bei der Quest, ist, die ist ja auch von der Qualität her schon sehr gut. Jetzt nicht nur, weil man damit ja auch ähm, alle anderen Spiele spielen kann und das ist ja ähm, die, die man da ja draufladen kann auf diese sogenannte Standalone-Brille. Das heißt, man kann ja, wie es ist die eine der ersten VR-Brillen, die mit denen man ja rumlaufen kann, äh, kein Gaming-PC benötigt, äh, außer jetzt, wenn man Alex spielen will, sage ich mal, oder High-Definition-Games oder AAA-Games spielen möchte, die die man über Steam oder den, den den Oculus PC Store ähm, spielen möchte und das ist ja ein Hybrid ähm, dieses diese diese Brille das heißt du kannst die Spiele draufladen auf die wie so, eine, wie so das ist ja ein Android basiertes System das heißt du hast dann auch eine, eine relativ gute mobile Grafikkarte drin oder ein Grafikchip in dem Fall und äh, du kannst gute Spiele spielen, äh, die sind bis vielleicht ein bisschen äh, ja, ein bisschen wässriger aufgelöst und so weiter äh, von, von dem, jetzt eher von, von der, also nicht, nicht unbedingt von der Auflösung, der Grafikauflösung mhm. aber von, von den Texturen zum Beispiel das sieht man ein bisschen bei Vader Immortal auch ein sehr schönes Spiel, wenn man Star Wars Fan kommt man gar nicht drum herum, diese ganzen unter anderem Vader Immortal 3er, drei, drei, also die Trilogie, die es dafür gibt zu spielen mhm von X Labs ähm, unter anderem aber dann auch die anderen Star Wars Spiele, die es mittlerweile gibt dafür, also mehr so Story-Driven auch und ähm, die gibt es dafür die kann man dann halt, da kann man auch sich drin oder um, in seiner Umgebung auch bewegen wenn man möchte ein bisschen, wenn man dafür Platz schafft, ähm, aber das Gute ist, man kann dann auch diese, diese sogenannte Standalone-Brille, wo ja die, die Spiele eh schon drauf sind für, für sage ich mal die, mobilen, die mobile Anwendung ohne Kabel, kann man mit einem Kabel PC das Gerät auch anschließend, dann Alex spielen, aber mittlerweile gibt es in einer gewissen Zeit auch dieses, dieses, die andere Option, kabellos, trotzdem die die richtig guten High Definition Spiele wie Alex auf den auf die, die Brille zu streamen dann, und zwar mit einer mit einem guten Router, ja den man zu Hause hat, so 5G und so weiter aufwärts, ähm, am besten um die, die Latenz, äh, eine geringe Latenzzeit äh, zu haben und, und ähm, das Ganze dann auch entsprechend ohne Artefakte spielen zu können. Und das ist auch ein richtig cooles, coole Technologie, die richtig gut läuft und ähm, so kann man wirklich in den Genuss kommen für eine für 350 Euro ähm, ist ja die, die, die kleinere Version zu haben mit mhm. etwas äh, weniger Speicher als die größere Version, dann also mit ähm, 256 GB. Die kleine Version äh, auch sehr wichtig aufgepasst, wenn, wenn man sich die kaufen möchte, nicht, nicht die 64er Version nehmen. Das war die allererste Version, für, für 350 Euro. Später kam dann für den gleichen Preis, gab es dann die Version mit 128 GB, ja. weil mhm. es kamen man auch andere Spiele raus, wie zum Beispiel Medal of Honor und Medal of Honor ähm, auch ein sehr cooles Spiel, wenn man die, das Spiel damals gespielt hat, genau gleich, gleiches Effekt, man fühlt sich sofort wieder in dieses, diese damalige Zeit zurückversetzt, ist alles so mhm. wie man es kennt, aber halt in, immersiv also Medal of Honor habe ich immer auch habe ich noch eine Gänsehaut bekommen, als ich das erste Mal gespielt habe ähm, allein deswegen schon weil ich es früher vor, wie auch weiß ich, zehn Jahre oder wann das war, als rauskam, gespielt habe. PC und man sich so f- diese vertraute Umgebung wiederfindet. Ja? Und, ähm, und das war halt ziemlich großer Spiel allein für die für die ähm, Quest. Deswegen haben sie wahrscheinlich gesagt, okay, wir brauchen dann doch 128 GB für die Basisversion für 350 Euro. Also immer schön darauf achten. Ja? Man kann die ja auch bei Grover, habe ich gesehen, in Deutschland. gibt es ja Grover als Meet ähm, so service mhm. für, für Hardware. Kann man die wohl angeblich auch für, weiß ich, 10 bis 15 oder 20 Euro pro Monat, je nachdem, wie man das skaliert, wie man Mhm. das Ganze abbezahlen möchte, über welchen Zeitraum, müsste man nachschauen, kann man sich das auch ähm, leihen für einen gewissen monatlichen Preis. Wenn
0: man mal austesten will, wäre die Option gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann jetzt schon sagen, ähm, austesten ist, ist eine gute Sache, aber ich denke mal, jeder wird die früher oder später... Also ich kenne keinen, der die Quest probiert hat und sie nachträglich nicht entweder für uns direkt kaufen wollte mhm. oder sie später nochmal bestellt hat. Naja, ja, gehöre ich dazu. Ja ja. Aber du,
0: welcher Funke genau. fehlt denn so deiner Meinung nach noch, dass, dass dieses Thema VR jetzt wirklich so im Mainstream landet?
1: Ja, das ist halt ein schwieriges Thema. Ne? Also es, das... Ich glaube, das, das sind mehrere Faktoren. Also, einmal muss dieser Formfaktor noch kleiner werden. Ich, ich höre immer wieder von Leuten, ähm, das, das sind ähm, unter anderem Damen, äh, natürlich gehören dazu, aber auch ältere Leute, Senioren, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Ähm, also, es ist nicht das ganz große Problem, aber wenn die sich zum Beispiel haarische gemacht haben, die Damen, ja, und dann ähm, diese V-Brille aufsetzen, und die musst du ja meistens so aufsetzen, du kommst ja gar drum rum, um diese, diese Straps äh, um deinen Kopf zu ziehen. Mhm. Und dabei ruinierst du eventuell die Haare, die du schön gemacht hast. Ähm, das, das ist ein Grund, wo ich gehört habe, dass das wollen die Leute nicht. Ähm, das Gewicht ist, ist zum einiges ähm, besser geworden. Von ist es ist reduziert. Aber auch das ist, ähm, kann immer noch besser werden, natürlich. Das haben wir jetzt gesehen mit dem Formfaktor, den neuen, den zum Beispiel äh, die Devive Float jetzt zeigt. Also im Grunde eine etwas dickere äh, f- äh, Sonnenbrille, wenn man möchte, die man aufsetzt. Aber man sieht dann ähm, alles äh, hatte eine VR-Brille auf und muss dann nicht mehr irgendwelche Straps um, um die Haare stülpen, ja, um mhm. das festzumachen. Also es ist schon das allein, ich glaube, das, das ist eine, dieser Formfaktor ist so wichtig für einige. Äh, natürlich, ähm, äh, f- andere Faktoren spielen auch eine Rolle. Ich denke mal, wenn mehr Augmented Reality mit reinfließt und das Thema diese, diese Konvergenz, von der ich immer rede, äh, dass die irgendwann kommen müsste und auch wahrscheinlich kommen wird, dass man zwischen AR und VR umschalten kann. Geht ja auch bei der Quest schon. Du kannst ja, wenn du die Quest äh, das erste Mal aufsetzt, siehst du ja alles in schwarz-weiß um dich herum in deiner Umgebung und musst dann erstmal den Rahmen abstecken, in dem du dich bewegen möchtest in der virtuellen Welt, bevor du dann in diese virtuelle Welt eintauchst. Mhm. Und und du kannst auch immer wechseln zwischen den Bereichen. Es gibt auch äh, mittlerweile einen offiziellen, das ist nennt sich Pass-Through, für diese externen Kameras, die es da gibt, die ja da normalerweise deine, deine Hände oder deine Controller tracken. Ja. Ähm, gibt es sogar Spiele oder kleinere Spiele. Also so äh, Leute haben dann so Minecraft nachgebaut oder so, so ein lasertech spiel oder so mit Nerf Guns und so weiter. Also da gibt es ganz krasse Hacks ja, von Leuten, mhm. die das auch genutzt haben. Dann ist, ist es zwar eine VR-Brille, die du aufhast, aber du spielst trotzdem in deiner deinem Wohnzimmer gegen deine Kinder ähm, und ballerst und, und ballastieren damit mit Lasern ab oder sowas. Und, mhm. äh, zumindest das hat einer mal, gemacht, ein Vater mal gemacht, äh, um das zu demonstrieren. Ja. Und ich glaube, das alles sind diese Sachen, die, diese Ich glaube, die Hardware muss einfach nur in der Form, ähm, ja, einfach handlicher werden für die Leute, um um sie einfacher auf- und abzusetzen. Und äh, ich meine, Preis, es ist für mich, wenn Leute sagen, das ist mir zu teuer, sage ich, was kostet ein Handy? Also vielleicht bräuchst du diesen Handyvertrag, das das kommt bestimmt auch von Apple oder anderen. Da wird einer sagen, okay, dann bezahlst du halt deine deine 50 oder so Euro mit Handyvertrag und ähm, hast dann eine VR-Brille. Und, und eventuell dein handy dazu oder eventuell wird das handy zum teil ähm, auch gar nicht mehr also ich denke mal zum größten teil wird, wird braucht man auch ein handy als eventuell das das, ähm, das system das das ganze berechnet ja als mhm. als rechner als mobiler rechner dient und dann streamt ihr das auf deine brille das, das äh, läuft ja zum teil auch so mit der mit der Vive flow und mit der äh, der brille n zum beispiel mhm. ähm, die machen das genauso und ich glaube das wird es wird im, das wird der erste Schritt sein. Und eventuell irgendwann mal gibt es vielleicht, wenn das mal Livestreaming so funktioniert, ist natürlich noch ein, ne, haben wir gesehen bei Stadion und anderen noch immer nicht ganz so trivial, aber der, die Idee, dass man alles irgendwie streamen kann, auf, ähm, auch mit einer gewissen äh, ja, kleineren Latenz, äh, dass das eventuell dann auch helfen, helfen würde, ja mhm. ähm, das, Ganze, das Ganze leichtgewichtiger zu machen, diese, diese Brille. Ich glaube, das ist schon der erste wichtige Schritt, um dann den mainstream zu erreichen ja und ich weiß nicht killer apps ist für mich immer so eine ausrede und der, der preis im grunde auch also wer wirklich vr testen möchte und ich kenne viele viele jetzt teenager die die wollen das auch nicht mehr missen ne? die mhm. ähm, sagen hey wenn es einmal probiert haben und das ist glaube ich das wichtigste und das ist der, der glaube ich auch der groß der große das große Problem in der, in der hinsicht dass äh, was man mit anderen Mediensystemen nicht hat in vr kannst du halt nur so weit gehen den leuten das Konzeptionell, in, intellektuell zu erklären. Aber es ist halt was, was du probieren musst. Ja. Mhm. Es ist, und das ist jetzt, äh, und das kannst du halt nicht, wenn, wenn, wenn man nur darüber den ganzen Tag redet, wie ich teilweise. setzt den Leuten die, Leute, die VR-Brille das erste Mal auf und dann verstehen die das sofort. Und dann, dann macht es Klick. Mhm. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Schritt. Die Leute müssen wirklich es ausprobieren, um, um ver- zu verstehen, was, worum es da geht. Und solange das nicht passiert und solange Leute nur darüber hören oder es im Fernsehen sehen, und nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Ist es halt ein schwieriger Schritt und diese wie wir uns nennen Evangelisten in dem Bereich haben da halt eine, haben, da, haben da halt immer noch ein, gewisse Schwierigkeiten, dass das, das ähm, dem, dem Mainstream irgendwie äh, klar zu machen, ne? Das ist halt wirklich ein schwieriges Thema.
0: Was ein schöner Appell, den ich ganz gerne als Ausstieg jetzt nutzen würde. Mhm. Äh, ich, wir sind uns ja, glaube ich, schon einig, dass wir äh, tiefer nochmal in späteren po- Podcast-Folgen einsteigen. Und, äh, aber ich glaube, für heute haben wir mit äh, über weit über zwei Stunden, glaube ich, heute einen guten Überblick über dich und vor allen Dingen auch äh, dieses Kernthema VR mal geschafft, oder? Oder haben wir irgendwas noch vergessen?
1: Also, ja, also ich habe hier noch eine ganz äh, lange Liste, aber klar, also es reicht erstmal für heute. äh, Gerne auch äh, erkläre ich dann auch ein bisschen mehr oder gehe näher auf andere Themen ein. Ich meine, wir haben noch gar nicht so das das Metaverse genannt, das jetzt auch ähm, irgendwie als großes Buzzword überall in in, in, in aller Munde ist und diese ganzen Bereiche, Krypto und NFT, da sind wir jetzt auch am mitmischen äh, mit anderen Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, aber äh, das können wir alles nochmal zum späteren Zeitpunkt äh, auch nochmal genauer
0: besprechen. Es wird also einen Teil 2 geben, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Es war super interessant heute und ich freue mich. Ich habe mir auch einige Notizen schon gemacht äh, über die Themen, die wir noch in Zukunft besprechen werden. Sehr schön. Richard, an dieser Stelle vielen, vielen Dank und ähm, dann nochmal an die Hörer gerichtet, äh, wenn ihr Fragen an äh, Richard habt oder insgesamt äh, zu der heutigen Episode, Gerne über unsere Webseite, über unsere bekannten Kanäle schickt uns. Ich leite es an Richard auch weiter, wenn ihr spezielle Fragen an ihn habt. Und ähm, gebt uns einfach mal gerne Feedback, was ihr vielleicht noch gerne wissen möchtet über das Thema. Und dann werden wir das in der nächsten Folge einbauen. Gut, dann danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen. Aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.